1: FM. Herzlich willkommen zur fünften Sendung SEMFM. Äh, wieder mal im 101 Funk und TV Werkstättenstudio in Hamburg. Ähm, wir haben heute Folgendes zu berichten: Es gibt News in dieser Show, wie immer am Anfang. Wie immer, ja. Und wir haben diesmal ein ganz tolles Hauptthema und reagieren damit auch auf, den, auf die Wünsche. Unsere, unsere Zuh Zuhörer. Unsere Zuhörer. Und zwar möchten wir heute einiges über das ähm, Google Display Netzwerk erzählen. Auch bekannt als GDN oder ehemals Google Content Netzwerk. Mehr dazu dann. Ja, in da haben wir auch noch einiges getan in der Zeit. Eben. Und da muss man auch noch ein bisschen aufräumen mit den verschiedenen Ansichten, wie ich finde. Und da haben wir einiges zusammengeschrieben, was auch den Hauptteil dann diese Sendung. Ich dachte, wir zeichnen frei wird. hier einfach. No, ich habe ja, auch, ich habe dieses Mal hab Ich habe ja, hab sogar einen Ausdruck in gut lesbarer Radiomoderationsmanier. Aber kommen wir zuerst mal zu den News. Oder wollen wir noch was zu Marc sagen? Der Ach, hat, äh, langsam ist das Thema auch durch. Er hat, er hat mich schon alles vergessen, meinst du auch? Ja. ja,
0: ich denke auch. Also der ist ja bald wieder da. Aber ob die Leute ihn überhaupt
1: wieder da haben wollen, weiß nicht. Äh, vielleicht das sollten wir ja so einen
0: Google Doodle starten.
1: Eine Petition, dass er nicht wiederkommt? Nein. Dann haben
0: wir eine Umfrage starten. Wollt ihr ihn wieder haben?
1: Achso, das können wir nochmal machen. Ja. Das können wir dann am Ende nochmal in, in den Kommentaren ja. abstimmen lassen. Dann mag nochmal ein Grund zu verhindern. Vielleicht ist er
0: aber beim nächsten Mal schon dabei. Wir wissen es nicht ob genau, Das ist, ist so ungefähr sein,
1: sein Rückkehrdatum auch. ne?
0: Vielleicht so kommt er mit Jetlag mit oh, Dex ja. eingeflogen <lacht> und dann sitzt er hier
1: und erzählt wer oh. ja, ist er dann fit, wenn wir das hier nachts ja. aufnehmen. Stimmt. Kurz vor Abgabe. Ja, an dieser Stelle kurz vor an auf Marco Young, unseren edlen Hoster und äh, Supporter in Sachen Radio4SEO.de und SEMFM-Show. Ähm, wie immer könnt ihr auch Werbung schalten bei uns, live im Podcast. Tut es endlich mal. Ich fordere nicht mehr lange dazu auf, irgendwann ja. mache ich selber.
0: Nur noch diesen Monat einmaliges Angebot.
1: Du meinst ein 30 Sekunden dafür Sekunde Sekunde weniger als für weniger, das, was Marco ja. gerne hätte. Ich weiß es ich gar nicht, Spot. aber ihr könnt euch das gerne, könnt euch, könnt euch gerne an uns wenden und dann geben wir die Infos dazu Weißt raus. du eigentlich, was
0: so ein TV-Spot kostet? Wenn du Samstag ähm, nachmittags bei NTV schaltest. Nee, Samstagvormittag. Ja, so 260 Euro für einen 30 Sekunden.
1: Echt? Das ist ja, das ist ja, das ist ja ein Schnäppchen. Das wir,
0: ja. Da kannst du privat Werbung schalten auf NTV Samstagmorgens. Und äh, für 260 und kein Euro. Mensch sieht kein es. Mensch sieht es, aber <lacht> du warst im TV.
1: Toll, können wir mal machen. Machen Wisst wir mal. Wir mal zusammen machen wir mal so ein. Hier lernt man noch was Crowdfunding auch. mit unseren Hörern und dann machen wir mal einen eigenen SEMFM Werbespot bei NTV. Ist
0: das das ist es.
1: Nutzer so ah, Kommentare stimmt. haben vor allem. Hm? Ich bin irgendwie so laut, kann das sein? Macht nichts, du, wir waren ja letztes Mal zu leise, haben wir wieder gehört. Es könnte, man kann ja leise regeln. Deswegen sollen wir jetzt auch ganz laut aufnehmen. Das machen wir jetzt auch. Wir schreien euch quasi an. Aber
0: deine, entweder du hast so eine sanfte Stimme oder ja ich, ich schreie einfach immer nur meine
1: ganze Wir, haben Freude, wir wissen jetzt mal, genau. welche Regler wir regeln müssen, damit wir hier lauter und das werden. Meiner ist ja auch bedeutend geringer eingestellt. Das also, drehe mal ein bisschen hoch. Ja, warte mal. Nochmal live. Nein, das ist der. So ja, ja, jetzt, ja, jetzt ist toll. Jetzt ist ganz toll. So, so lassen wir es jetzt. So, so ist es gut.
0: Hä? Ich werde auch jetzt nicht mehr schreien, weil man, man sieht es schon. Eindeutig.
1: Ja, bevor wir uns so hier laut? in Lautstärke Egal. ergießen, sprechen wir mal über die News bei Google. Da gibt es ja wieder einiges, was passiert ist in, letzter, in diesem Monat, im letzten Monat, in den letzten vier Wochen. Und zwar gibt es bald ein neue, eine neue Kennzahl für das Google-Display-Netzwerk, passend zu unserer Sendung. Da hat Google gleich mal im vorab reagiert und möchte bald oder hat jetzt auch schon das drin, eine relative CTR ausgeben. Also CDR ist ja das Verhältnis zwischen Impressions und Klicks. Und relativ bedeutet in dem Zusammenhang, dass man auch ähm, ungefähr einschätzen kann, wie oft in der Wettbewerb geklickt wurde dadurch. Das ist also nochmal ein Indiz, wenn ich eben versuche, so das Beste aus dem Netzwerk rauszuholen, aus, dem, aus den unendlichen Weiten des Display-Netzwerks, kann ich nochmal gucken, ob das im Verhältnis zu meinen Wettbewerbern einigermaßen auf, äh, auf, auf dem gleichen Stand ist oder ob ich da nochmal an meinen Einstellungen und meinen Leistungswerten schrauben muss
0: wird das direkt im Interface freigeschaltet.
1: Genau, man sieht das dann im Interface in einer neuen Spalte, Relative CTR oder relative Klickrate und kann sich dann diesen Wert auch wieder auf den einzelnen Ebenen, die es dann da gibt, also je nachdem, wie man das aufgebaut hat, auf Anzeigengruppenebene anschauen und dann hat man da nochmal eine weitere Kennzahl. Sehr praktisch, muss ich sagen, denn das ist immer, glaube ich, so ein großer Vorwurf auch an die oder ein großes Misstrauen auch gegenüber dem Netzwerk von Google, dass man sagt, ja, wenn man so genau weiß ich gar nicht, wie das so läuft. Und, ja, wie soll ich es denn optimieren? Lieber schalte ich es ab. Und das soll sich auch danach unsere Sendung dann für alle ändern, die uns zuhören, die wissen, wie es dann richtig geht. Mehr in das Mehr Netzwerk in investieren. In. Dann gibt es noch eine weitere News, die ich noch vorziehe, bevor dann Daniel übernimmt. Das schon bereits in einer älteren Sendung erwähnte Media-Ad-Format gibt es jetzt auch dann bald in Deutschland. Wir hatten es ja mal kurz erklärt. Dieses Media-Ad-Format ist speziell für ähm, Kunden oder Werbetreibende aus dem Bereich Kino und Entertainment gedacht. Wenn also ein Trailer vorgestellt werden soll von einem Film oder wenn man im TV-Ankündigung machen will und da einen Trailer vorab zeigen möchte, kann man das eben jetzt bei Google einbuchen. Und das Tolle an diesem Media-Ad-Format ist eben, wie schon erwähnt, dass die wenn man auf die Anzeige klickt, das ist eben auch so eine kleine Plusbox, auf die man die man öffnen muss und dann erscheint äh, wirklich in der Google-Suche noch über dem ganzen Bildschirm der Trailer, also die Vorschau von dem Ich glaube, äh, das war Videos. gar keine Plusbox. Ist das ich immer muss offen? Ich
0: mal und das das offen, ich,
1: mal, und das das war war offen? ich bin mir nicht sicher. Nämlich, ich hab ich auch glaub, glaube, das, ich das haben
0: ich wir letztes Mal auch schon behauptet, aber dann ist herausgefunden, dass es keine Plusbox ist keine. Okay, war. Man das, also, das das sieht quasi schon
1: ein kleines Vorschaubild dann auch in dieser Anzeige, kann dann drauf klicken und dann poppt wirklich, also es geht so eine Lightbox auf, wie man das auch von verschiedenen äh, Bildergalin kennt und sieht dann diese äh, im Großformat, also auf den ganzen Bildschirm über die Google gibt es drüber gelegt, dann dieses Media-Ad, also den Trailer und kann den abspielen und drunter ist dann nochmal eine kleine Anzeige mit Text, die kann man klicken und nur wenn man da klickt, äh, werden auch Kosten verursacht.
0: Also wie, wie, wie viel Impressions und Klicks du da generieren kannst und wie viel Geld da Google verlangen kann.
1: Theoretisch ja. Aber, aber aktuell auch, war es ja noch sehr,
0: sehr günstig.
1: Genau, also einfach mal ausführen, sobald das verfügbar ist, gibt es sicher auch eine News dann dazu in den verschiedenen Blogs von Google und dann können wir das auch nochmal auf semfm.com veröffentlichen, Natürlich. dass auch ja auch nicht in Vergessenheit geraten sollte.
0: Ja. Sind ja. die äh, Trafficzahlen eigentlich das angestiegen? Das ist
1: äh, nicht mehr messbar. Kann
0: der Server das überhaupt noch äh, <lacht> genau. aushalten? Das
1: ist das Problem. Ja. Kein Server verkraftet das. Ja, sehr gut. Was da los ist.
0: Ja, dann übernehme ich mal wieder sehr, sehr viele Tests bei Google von... Ähm, der URL von den ganzen Anzeigenformaten. Als erstes, ähm, ja, ein, ja, ich weiß nicht, ob das so, ein, so einen großen Einfluss dann haben wird, letztendlich äh, Google testet aktuell auch Anzeigen, der die URL über dem, ja, diesem Snippet angezeigt wird. Das heißt, den, der Titel, dann wird die Display-URL angezeigt oder die, beziehungsweise die Ziel-URL und darunter einfach den, den Inhalt der Seite so als... Mit den Dazu habe ich
1: ja einen Screenshot veröffentlicht auf scmfm.com, wie das aussieht. Aha. Ja, <lacht> den habe ich mir von Google selbst geschickt bekommen, weil ich das Aha. ja auch nicht gefunden habe. Und das ist eigentlich so, von der Reihenfolge her, es kommt eben erst der blaue Link, also der, der Titel, dann kommt eben diese grüne URL, wie sie früher in nicht Mit
0: den Farben, das, das verstehen die
1: Leute eher. Und dann kommen eben, kommt eben der normal schwarz geschriebene Text, also die Reihenfolge hat sich geändert eben und das sieht man, ich meine, dass man das auch mal in den äh, im SEO-Bereich schon mal gesehen hat so und Google testet dann halt sowohl SEM als auch SEO da halt eben dann den Bezahlten und nicht bezahlten, die bezahlten und nicht bezahlten Einträge SEO ist ja nochmal was anderes eigentlich. Und ähm, mal gucken, was daraus wird. Also, wenn meistens ist ja so, wenn sich aus diesem Test dann eine bessere, ein besseres Nutzeempfinden ergibt, also sprich, die Klickraten sind besser und Google verdient mehr, dann wird Nein. das ja ausgerollt. So, ich so So einfach das ist gar dachte es wäre so einfach. Du meinst, es ist das immer im Sinne des Nutzers.
0: Ja. Also ich glaube, vom Gefühl her würde ich sagen, oh, okay, die Leute kennen das nur so, wie es bisher immer war. Es ist schlechter, aber dafür testet es ja Google. Man täuscht sich, ne? Und die haben ja auch sehr viel jetzt wirklich umgesetzt von den ganzen Tests in letzter Zeit und scheinbar ist die Klickrate dann ja doch
1: besser. Hm. Ja, durchaus. Naja, man darf gespannt Anstraten. sein, ob man irgendwann mal für alles soweit ist. Was ich
0: ist. auch noch gelesen hatte, ist, dass ähm, teilweise statt dieser URL... Ähm, auch wirklich irgendwie nur der Domain-Name angezeigt wird. Das ist auch nochmal so ein, so ein, so ein Test. Also statt www.domain.de wird dann nur noch irgendwie Domain angezeigt. Ach so, okay. Das ist auch nochmal so ein Testformat. Da ja. muss man auch mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Das stelle ich mir auch schwierig vor, weil die Leute dann letztendlich nicht wissen, wo sie hin verlinkt werden.
1: Ja, muss man, man, man sieht ja also die, die URL dann nicht. Aber es würde mich auch ein bisschen verwundern, glaube ich, wenn dann da nur noch ein Wort steht und nicht mehr die Domain, aber okay, wir mal gucken, was dann wirklich draus wird, ob es auch stimmt oder ob du uns wieder, ich glaube, ich wirklich zu laut. Lügst. Soll ich mich mal, ich, ich nee, le jetzt äh, nicht während noch? der Sendung wieder da rumschrauben, ja, sonst ja, kriegen wir wieder böse Kommentare. Ja, wieso böse? <lacht> Hatten wir ja noch nie. Waren das gut gemeinte Ratschläge? Ja. Das nächste, ach so, du bist immer noch dran mit deinem ja, job Google, die, nee, erstmal die Embedded em Sightlinks, oh, ja. jetzt habe ich schon was vorweges
0: die Embedded Sightlinks, gibt es einen deutschen Namen?
1: Bisher irgendwie nicht. Ich habe nur mal was gelesen von dynamische Sightlinks, aber ich glaube, das war nicht so ganz das, was es eigentlich ist, aber du hast es ja vorhin anscheinend noch verstanden, wie gesagt, zu mir, erklär das doch mal kurz. Ja, es war, das war nicht,
0: nicht so einfach. Embedded also,
1: Format heißt das dann auf Englisch now available for ad links Also es geht speziell um diese Ad sidings, ne? Das heißt, es sind diese kleinen Links, die man auf Kampagnenebene einstellen kann momentan noch. Meistens nur so zwei, drei, vier Wörter. Also momentan reinkassen. noch, hast du da etwa? Vielleicht gibt es das weiter mal auf Anzeigengruppenebene. Ach so, hast du schon gehört? Hast du ich schon? gehört? Hast ich du gehört aber oh, okay. ist ein, un ein unbestätigtes Gerücht. Ist ja was wieder mehr als Und ähm, also kurz wie es jetzt momentan aussieht eben die Ad links man kann bis zu zehn anlegen. Vier werden maximal ausgespielt, je nach Länge des Sightings oder nach Länge des Textes, der da eben reingeschrieben wird. Das passen meines Wissens 35 Zeichen rein. Ja, das stimmt. Und je weniger man nutzt, also wenn man jetzt nur zehn Zeichen nutzt, also immer nur ein Wort reinschreibt oder zwei kurze Wörter, dann kann es auch sein, dass man eben vier Sightings angezeigt werden. Und man, es werden nur Sightings angezeigt, wenn man in den Top-Positionen erscheint. Ja. Und ähm, dieses Neue ist jetzt eigentlich... Dieses Embedded-Format und das heißt... Ähnlich. Das, das heißt ähnlich? Sag es, bitte.
0: Also, man muss zunächst auch äh, wieder die Sightlinks ganz normal einrichten, also äh, ja, bis zu maximal 10. Ähm, sollten die normalen Sightlinks aus irgendwelchen Gründen, die ja Google geheim hält, nicht angezeigt werden, weil die Qualität nicht hoch genug ist, und die äh, Sitelinks sich mit dem Inhalt des normalen Textes, wenn das sehr übereinstimmt, dann wird der Text zusätzlich mit einem zusätzlichen Link versetzt. Hat das jetzt jeder verstanden?
1: Also der Sitelink wird quasi in den, in den Anzeigentext, Text. in Text 1, Text 2 übernommen. Genau. Wenn der auch vom Wortlaut her gleich ist und da eben reinpasst. Also sonst genau. würde der Text ja keinen Sinn mehr ergeben wahrscheinlich, wenn ja. das nicht so wäre. Und dann ist auch wirklich dieser Teil von Text 1, Text 2 blau verlinkt, ohne unterstrichen zu sein. Also ist einfach, man sieht einfach nur einen blauen Link, wie bei Google auch typisch. Und man kann klicken und gelangt dann wahrscheinlich auf die, die URL, URL vom Sitelink. Genau. Ne? Okay.
0: Also wenn man im Text selber hier bestellen vielleicht hat und im Sight-Link dann auch nochmal hier bestellen, aber die Zeit links selber werden aus irgendwelchen Gründen nicht gezeigt, weil die CTR wahrscheinlich nicht hoch genug ist, dann ähm, wird im Text selber dies ähm, ja, hier bestellen ah, ja. mit einem Sidelink versetzt. Ja,
1: klingt ganz vielversprechend. Man könnte es eben mal so testen. Wenn Letztendlich man da
0: ist das, glaube ich, auch nur ein, ja, ja, das ist ja doch, man, doch noch man noch kann einfach mehr anklicken. So, ja, ja. Aber das nochmal für Google.
1: Und das nochmal eben auch mal. als als Voraussetzung: die, die Anzeigen müssen trotzdem noch in diesen Top-Positionen erscheinen, damit das überhaupt passiert. Also am rechten Rand kann das eben nie passieren.
0: Und man, und, und man muss die Zeitlinks wirklich aktiviert haben. Man muss
1: die Zeitlinks eben auch eingerichtet haben, genau. Nur dann kann es ja auch ein Abgleich zwischen Anzeigentext und Zeitlinktext passieren. Und ja, man muss mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Wie gesagt, das klingt ganz vielversprechend. Ich würde mal die da versuchen... Die sind weltweit schon verfügbar, außer in China, Japan und Korea. Ja, die Asiaten Pff. müssen noch ein bisschen warten. Ich würde da mal versuchen, eventuell eine eigene Kampagne anzulegen, wo ich dann ein paar Texte schreibe, die meinen Zeitlinks ähneln und gucken, ob man da eine gewisse... Auslösung. Man kann es ja leider immer nicht sehen. Ne? Also man sieht ja dann nicht, so dieser Text war jetzt in dem Moment, bei dieser Impression war das eben auch ein Zeitlink. Das heißt, man kann ja, das nicht halt ein so ein Punkt, bisschen, Wie wird
0: das eigentlich reported? Ja, man sieht das wahrscheinlich. Man, man sieht ja den, also bei den Zeitlinks kann man ja inzwischen sehen, wenn der ganze Blog angezeigt wird. Aber genau. wenn es dann im Text selber nochmal angezeigt wird, kann man. Also vielleicht sollte
1: man wirklich damit experimentieren, dass man sagt, man legt nur einen ad an in dieser Kampagne, die man dann erstellt und schreibt bei allen Texten dann. Den, den, das Ende oder die zweite Textzeile gleich wie diesen Ad-Zeitlink und guckt dann, ob man da eine Ausführung hinbekommt. Letztendlich die ist es. Zumindest auf das eingegrenzt ist, was man nicht geschrieben hat. Dann kann man davon aussehen, also das wurde da auch wirklich angezeigt. Und wenn sich die gerade da verbessern sollte im Vergleich zu vorher, dann hätte man da ein Indiz. Aber ist schwierig zu testen. Letztendlich
0: ist das Ziel eigentlich, die normalen Zeitlinks zu schalten. Ich glaube, ja, wenn auch. die angezeigt werden, dann hat man was falsch gemacht. Können wir es einfach so festhalten.
1: Achso, du meinst, eine Sigualität ist, wenn, wenn so man ja, also, es
0: richtig, richtig gemacht hat, dann kriegt man alle vier Sidelinks ja. angezeigt. Wenn man es falsch gemacht hat, dann kommen die Embedded Sidelinks. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Wenn man die aktivieren muss, äh, ja, vorher aktivieren ja, muss, ist ja dann Frage, ist das Ziel das, ja, dass die wirklich angezeigt werden. Die
1: Frage bleibt ja eben, ob die Klickrate nicht bei denen höher ist, wo ich dann im Text auch noch klicken kann, weil im kann ich ja wirklich nur ja, auf die stimmt. Überschrift klicken und bei den anderen ist ja auch wirklich kein Link dahinter. Früher war, ganz früher war das mal so, dass man die ganze Anzeige, egal wo man drauf weil mit der dem überall klicken. Mittlerweile muss man ja wirklich den Titel auswählen. Und jetzt hat man ja die Chance, dass man auch da wieder einen Link bekommt, dann auf diesem Textteil. Und vielleicht hat man dadurch eine bessere Klickräte. Könnte natürlich sein. Aber man muss abwarten, was die Testergebnisse zeigen. Denn wir wollen zur nächsten News kommen. Aus ja, aber wieder sehr, was aus dem sehr spannend. Sehr spannend. Haben aus dem ja Bereich Jobs hast du noch was rausgesucht.
0: Ja, Nochmal ein US-Test. Ähm dass jetzt äh, zusätzlich bei Jobbörsen äh, nochmal eine zusätzliche Zeile angezeigt wird, in dem die wirklich aktuell verfügbaren Jobs angezeigt werden. Das, das heißt, man interessant, hat ja. Titel, Textzeile 1 und 2 und dann nochmal eine zusätzliche
1: Textzeile 229 Jobs äh, noch offen. Die dann zur Suchanfrage wieder passen. Aber das ist echt interessant. Ich weiß gar nicht... Ähm, steht da drin, wie man sich dem... Ist das ein Beta-Test an sich, in dem dann nur die freigestellt werden, die dann einen Job an Jobbörse betreiben oder kann dann... Ist das irgendwie ein Opt-in-Verfahren? Nee. Wahrscheinlich ist es da ja wieder für ausgewählte Partner, ne, die dann das bekommen, weil Google muss ja wirklich dann mehr oder weniger regelmäßig die Seite äh, durchsuchen und gucken, ob es wirklich so viele verfügbare Jobs da gibt, also offene Stellen. Ne? Also Die Zahl ist ja dynamisch. Sieht jetzt zumindest in diesem Beispiel-Screenshot, den wir hier vor uns haben, nicht so aus, als wenn das jetzt eine eine Schätzung wäre, sondern es sind halt 229, 357, 253 Jobs. Also eine ziemlich äh, un also keine, ja. keine natürliche Zahl, sondern es ist eine natürliche Zahl, aber keine, keine gerade Zahl. Und ich denke, dass Sie dann da auch wirklich regelmäßig an die Seite scannen und wissen müssen, wie viele Jobs Sie da anzeigen. Sonst wäre es ja auch Betrug. Das ja. wäre die nächste Frage, ob es in Deutschland überhaupt jemals live Nein. gehen wird, weil man ja dann. Die, sagt, die ja, woher die Zahlen ist ändern
0: sich, ja macht.
1: Minütlich. Ja. Bei unserem bei unserer Wirtschaftsboom. Genau. Ne? Ja, aber auch spannende Sache, vor allem, weil eben auch nochmal sich die die Größe der Anzeige da deutlich ähm, verändert. Also die Textzelle 1 und 2 ist wirklich dann in der ersten Zeile durchgeschrieben, also sehr lang dadurch, wenn man die Zeichenzahl voll ausnutzt. Und in der zweiten Textzeile ist eben dann diese Angabe, wie viele Jobs frei sind. Und ähm, dahinter steht dann nochmal der Name der der Jobbörse. Also, das heißt immer eben, 229 Jobs sind, kann man sich anschauen und man kann sich bewerben bei, und dann steht eben dann der Name der Jobbörse in der zweiten Zeile. Also, es ist dann nicht mehr ähm, veränderbar dann durch den Werbetreibenden, sondern das wird, gibt dann Google vor, was dann da steht, aber es ist eben wirklich der Name der Jobbörse eingetragen und die Anzahl der Jobs, was dann dynamisch eingefügt wird. Sehr interessant. Bin ich mal gespannt, ob man da mal Zahlen zu sieht. Also, falls ein eine Jobbörse bitter. betreibt, dann gebt uns mal die Zahlen. Das sieht man. war auch
0: sehr spannend. Also man sehr, sehr viele Tests, wie immer.
1: Ja, und dann gibt es einen weiteren, nicht Test von Google, sondern eine Erweiterung jetzt auch für den Bereich Mobile. Und zwar hat ähm, Google auch diese Product Extensions, diese Product Plus Box, die man auch aus dem normalen Suchnetzwerk kennt, schon auch für den Mobile-Bereich freigegeben. Das heißt, wenn man mit seinem Handy oder mit seinem Smartphone, besser gesagt, dann bei Google.de sucht und nach bestimmten Produkten sucht, bekommt man auch die Chance, dass man hier keine Bilder in der Vorschau angezeigt bekommt, also Produktbilder und ähm, diese auch klicken kann und dann direkt bei dem Produktangebot oder bei dem auf dieser Artikel-Detailseite, ja, die was man eben dann in dem Merchant Center eingestellt hat ähm, erreicht, äh, wenn man darauf klickt. Und das Interessante auch noch hier aus dem Händlerbereich von Google ist, dass man ähm, wahrscheinlich auch deswegen, um die Genauigkeit dazu verbessern, mit dem Link, der dahinter liegt man muss jetzt wirklich für all seine Produkte auch eine Produkt-ID haben. Das macht einigen Online-Shops wahrscheinlich zu schaffen, die entweder keine EAN haben, also keine normierte Produkt-ID, sondern selbst welche vergeben haben, weil sie vielleicht eigene Produkte haben, eine eigene Produktion. Und wenn man die ähm, Produkt-ID nicht vergibt bei, äh, im Merchant Center, dann wird man auch momentan abgelehnt von Google und kann seine Produkte nicht dann bei Google Shopping oder eben auch dann in der Product Plus Box, wenn man das mit etwas verknüpft dann anzeigen lassen. Also da mal schnell dafür sorgen, dass man Produkt-IDs vergibt. Die können natürlich auch das selber sein. Besser ist natürlich dann ein normierter Standard. Und dann läuft das auch wieder mit Google Shopping. Ja. Die nächste News ist der Industry Watch von Google, den es jetzt auch wieder neu gibt. Zumindest kannte ich ihn vorher noch nicht. Und zwar hat Google da eine kleine Zusammenstellung wieder gemacht, so ähnlich, wie ich das auch in den letzten Sendungen schon mal vorgestellt habe, eben zu anderen Bereichen, die da wären, dass man sich anschauen kann, ähm, wie verschiedene Anzeigenformate, gerade im Bereich Display auch, deswegen auch nochmal der Hinweis auf, unsere, auf unser Hauptthema an der Stelle, wie die so performen in verschiedenen Branchen mit verschiedenen Zielgruppen und wie kreativ man doch sein sollte, wenn man die Anzeigen, also vor allem grafische Anzeigen gestaltet, weil das mal einen großen Einfluss dann auf die Klickrate und den Erfolg der Kampagne hat. Also nicht nur Klickrate, sondern natürlich auch den Erfolg an sich. Man kann ja auch dann damit Views arbeiten, wenn man sagt, ich möchte eben wirklich Brand-Awareness oder eben Marken-Awareness betreiben, dann kann es ja auch Sinn machen, dass man da ein sehr schönes, ein sehr schönes Anzeigenformat, bzw. einen sehr schönen Inhalt dieses Anzeigenformats wählt und so halt dann seine Marke, seine Produkte was auch immer seine Dienstleistung dadurch bekannt macht, ohne dass die Leute klicken müssen, sondern einfach schon im Werbemittel sehen, worum geht es da und wenn ich interessiert bin und das zu meinen Bedürfnissen passt, dann klicke ich da auch eher, als wenn das ein langweiliges Klick-mich-jetzt-Werbemittel ist. Behaupte ich jetzt mal so. Jedenfalls gibt's, äh, werde ich mal die URL im Blog und auch auf smfm.com veröffentlichen und dann ähm, könnt ihr euch mal ein paar Videos dazu angucken und verschiedene Case Studies, die Google dann zu dem Thema zusammengestellt hat. Das ist wirklich ganz interessant. Und wieder einen Mehrwert, wenn man selber mal an vor irgendwelchen Präsentationen sitzt und die nicht weiß, wie man die am besten befüllt.
0: Ja, dann habe ich noch ein paar News zu diesen lokalen Anzeigen, äh, Local Extensions von, von Google. Ähm, wenn man regionale oder lokale Suchanfragen äh, durchführt, wie zum Beispiel Pizza, Hamburg, ähm, dann... Ähm, ja, werden ja zusätzlich eben die, die Anschrift und, und so weiter des, des ähm, ja, Anbieters angezeigt. Und, genau, in äh, der Anzeige mit dem
1: Blue-Pin. Das hat man auch schon genau. vorgestellt. Eben. Das ist nicht mehr dieser rote Pin, der Red-Pin, wie er in, den, in Google Maps immer zu sehen ist, sondern in den AdWords-Anzeigen ist es der Blue-Pin, um da nochmal eine Abgrenzung zwischen ähm, bezahlter und Eintrag umbezahlte. und unbezahlter Eintrag zu haben.
0: Genau, und bisher war es ja so, dass man äh, sich die Route zum... Äh, laden dann, dass der Klick auf diese Routenberechnung kostenlos war und ähm, ja, Google das jetzt umstellt, dass man dafür bezahlen muss. Ganz normaler
1: Klickpreis. Also den CPC, den man auch für dieses Keyword, beziehungsweise für den, für die Suchanfrage bezahlen würde.
0: Genau, also ich glaube, der Hintergrund ist einfach, dass diese ähm, Suchanfragen äh, generell, also lokale sowieso, aber auch diese mobile Suchanfragen dann ansteigen und ja, wenn, wenn man dann irgendwo unterwegs ist und dann gucken will, wo äh, gibt es denn jetzt hier was zu essen und äh, man sich dann gleich äh, ja das einstellen will, dass, dass man da hin navigiert wird, dann äh, das Google da auch mitverdient. Ist ja legitim. Ist ja legitim. Ne? Wir haben, haben ja letztes Mal erzählt, wie,
1: wie war die, der Anstieg der mobilen Suchanfragen? Ja, wahnsinnig Ich habe auch heute nochmal so eine ja. Grafik gesehen, ähm, wenn man einfach mal vergleicht den Anstieg der Desktop-Nutzung an sich so weltweit, mit dem vom Mobile Nutzung weltweit, ist Mobile sogar ein bisschen vorne, wenn man jetzt einfach nur die, die in einem Zeitraum von drei Jahren die Geschwindigkeit betrachtet, so mhm. und wie schnell das dann hochging. Und das ist im mobile bereich entweder gleich auf oder eben sogar ein bisschen höher als im Desktop-Bereich. Das heißt, so in, in ein paar Monaten wahrscheinlich werden wir da noch mal mehr Nutzungszahlen an sich haben und dann irgendwann hat sich es auch mal dann den, an den Desktop-Markt angeglichen wahrscheinlich. Ne? Weil, ich meine, jeder hat mittlerweile einen, oder viele, nicht jeder, aber die meisten haben mittlerweile ein Smartphone oder auch ein iPad oder so auch immer. Ja. Und also das ich kann das selber wachsen.
0: auch genutzt jetzt, wenn, wenn man unterwegs ist und dann sich irgendwo was raussucht in der Nähe und dann kann man es schnell einstellen. Ja. Bei Android ja. vor allem. Genau auch von. Ich Android. weiß nicht, ob es auf dem iPhone funktioniert, aber und schon wird man dahin navigiert. Ja, perfekt. ja So, ansonsten noch äh, Google Offer Ads. Das Thema ist jetzt eigentlich gar nicht so neu, aber irgendwie äh, wird es auch nicht wirklich so umgesetzt. Ich dachte eigentlich schon längst, es wäre äh, schon im Konto freigeschaltet, aber ursprünglich angedacht war es ja auch irgendwie für
1: Q1, Q2. Ja, wir haben dann auch mal mit Bonprix bei so einem Beta-Test mitgemacht mit Offer Ads. Das wird aber rausgepiept, oder? Wieso? Darf ich keine so. Werbung machen? Oder? Oh, ja. sorry. Da muss ich wieder ein paar andere machen. Ja. sagen. Also bei einem Versandhandelsunternehmen. <lacht> Haben wir da auch mal mitgemacht, eben das lief gar nicht so doll, aber es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass man das, das, das nicht so perfekt eingestellt war. Aber ich glaube, da kam es keinen auch Aber es wird ein auch, noch beta. jetzt wahrscheinlich eher interessant werden, weil ja auch in der Zeit noch Groupon gewachsen ist mit diesem Daily Deal und diese ganzen angebots Sachen. Also der Run auf diese ähm, Angebote ist auch mehr da und ich denke, dass auch dann so eine Anzeige mit ähm, View, also mit, einer, mit einem Angebot dann in den Google-Anzeigen auch nochmal viel anders ankommt bei den Leuten. Wenn sie ich glaube, das, sie das ist auch ein
0: sehr sehr großes Thema wieder für die mobilen Anzeigen. Also beim, beim Desktop ist ja so, dass man ähm, das wieder über die Plusbox so ausklappen kann und sich dann diesen Barcode oder was auch immer dann ausdrucken kann. Macht kein Mensch. Wenn man es auf dem äh, Smartphone hat, dann hält man hat man das so direkt dabei und dann geht man in den Laden und sagt, hier, äh, bitte günstiger. mehr mit, mit dem Angebot. mit dem Geld.
1: Führe mich zum Schotter.
0: Ja, also ja, da, ist auch das ist auch nochmal ein großes Thema, aber leider immer noch Beta. Meines Wissens.
1: Ja, ist es auch. Also sollte aber jetzt ja wirklich dann eigentlich schon Also wir, wir haben es selber aus. auch
0: mal getestet und irgendwie lief das dann über die USA und dann, ja, genau. sobald so so es das über dann die dauert. USA läuft, dann hört es auf. Dann dauert's. Dann dauert's und dann wurden die Anzeigen dann teilweise nur zehnmal am Tag geschaltet ja, genau, oder so. Hat dann, also dann man, kein Mensch man sich hatte die Chance,
1: so. diese dieses Angebot zu bekommen, auszudrucken und damit in den Laden zu rennen. Aber gut, es kann nur besser werden ja. dadurch. Dann habe ich noch eine interessante News gelesen bei dem RIM Kaufmann Blog. Und zwar haben die mal eine Statistik aufgestellt ähm, und sind der Frage nachgegangen, wann sollte man ein Keyword denn wirklich löschen? Das ist immer so eine Frage, die sich dann viele stellen. Ach, ich lasse einfach alles laufen. Selbst wenn es kaum Impressions und Klicks hat, So irgendwann sucht es dann doch mal einer und dann habe ich wenigstens das geschaltete Keyword. Aber die haben sich mal überlegt, ähm, gerade wenn man Tools benutzt, die eben die Kampagne optimieren und dann durch so Keywords, die eigentlich wenig Leistungswerte generieren, auch Faktoren entstehen in den verschiedenen Algorithmen, die dann das Tool zur Berechnung benutzt, die ähm, sehr gering sind, also die nahe Null sind, dann kann es durchaus passieren, dass man halt die Ergebnisse von den Algorithmen künstlich oder im Bewusstsein verfälscht dadurch. Und die Empfehlung ist eigentlich, dass man sich verschiedene Leistungsgrenzen eigentlich überlegt, die man sich die man pro Keyword oder pro Anzeigengruppe, je nachdem wie man das so betrachtet, sein Konto und aufgebaut hat, dann vergibt. Und wenn dann ein Keyword über einen bestimmten Zeitraum, das wäre auch nochmal zu definieren, eben, man kann ja wieder sagen, ich nehme einen ganz langen Zeitraum, also wirklich so das Ganze, also seit die man die läuft oder das ganze Jahr oder ich sage, ich nehme das letzte Quartal oder man sagt eben, wenn man wirklich aggressiv reingeht, ich nehme die letzten 17 Tage, wenn mein Tool eben anhand der wird letzten 14 Tage optimiert, könnte ich sagen, ich nehme die letzten 17 Tage und wenn das in der Zeit das Keyword keine Impression und keinen Klick hatte, dann lösche ich das wirklich raus und versuche eben dann, überlege eben vielleicht vorher noch, okay, woran kann es liegen, passt es wirklich nicht zu meinem Produktportfolio oder hat es vielleicht von Google so ein geringes Suchvolumen-Status bekommen oder der Qualitätsfaktor ist zu gering oder es ist unter dem Gebot für die erste Seite und zwar weit runter und wird eben nie angezeigt, dann wäre es durchaus sinnvoll, das mal rauszulöschen, sich entweder ein anderes zu überlegen und das nachzubuchen auf jeden Fall entlastet man eben so die Berechnungen im Konto, wenn man ein Tool einsetzt oder auch selbst wenn man kein Tool einsetzt und eben ein Riesenkonto hat, entlastet man so eben dann seine Account Manager, weil die sich eben nicht mehr mit den ganzen nicht laufenden Keywords abgeben müssen und den Überblick eben über den Rest der Kampagne, der dann wahrscheinlich noch gut läuft, besser im Blick behalten können. Ja. ja. Das warst du den News oder hast du noch eine ganz spannende Frage? Ähm, ich habe ja. noch eine
0: fällt mir dabei ein. Eine brandheiße News. Die äh, Google Voice Search für den Desktop. Ja, stimmt.
1: Das habe ich jetzt auch heute gelesen. Gerade gestern. Gestern?
0: Ja. Gestern gab es auch in San Francisco wieder so ein google Das ist ja auch mal Tag. was, was der
1: Desktop-Markt vom Mobile-Markt übernommen hat. Das gibt es ja schon, dieses Google Voice Search gab es ja auch schon oder gibt es schon relativ lange auf den Android-Handys. Ich meine sogar auch schon für iPhone mittlerweile. Mhm. Und die Idee ist eigentlich, Ganz simpel, man ist eben nicht bereit, irgendwas in diese winzige Tastatur einzutippen, die man auf so einem Smartphone hat, oder ist gerade unterwegs oder, oder läuft gerade vor, vor sich hin, was auch immer.
0: Man auch und suchen. spricht
1: einfach dann die Suchanfrage und bekommt dann trotzdem bei Google ein Ergebnis geliefert. Funktioniert eigentlich sehr gut. Funktioniert auch also, nicht gut, ja. Getestet. Ähm, auf dem Desktop wird es erst auf Englisch kommen, also nur mit genau. englischer Sprache vor allem.
0: Wurde ja auch gestern erst vorgestellt. Genau,
1: und dann wird man sehen, wenn sich das eben als sinnvoll, ähm,
0: ja, also für einen Desktop
1: dann kann das sein, also man, es wird so sein, dass man quasi in dieser kleinen Such-, in dem Suchformular auf der google Startseite dann ganz rechts so ein kleines Mikrofon hat. Wenn man da draufklickt, kann man, wird quasi der, das Mikrofon vom Rechner aktiviert und man kann dann sein Such-, seine Suchanfrage eben in das hoffentlich vorhandene Mikrofon einsprechen. Das ist nichts. Also wenn man kein Mikrofon hat, wird man nicht auch dann. nicht die Chance haben, das zu nutzen, so nennt man sich. Also kauft euch alle so ein Google Chromebook, die haben bestimmt ein Mikrofon eingebaut. Bestimmt. Ja. Dann habe ich noch eine News zum Thema Domains in diesen AdWords-Überschriften und da haben wieder mal unsere verehrten Kollegen von den Internetkapitänen oder vom internetkapitäne.de Blog eine ganz tolle Ausbildung gemacht, die werde ich mal in unserem Beitrag auch veröffentlichen. Und die haben einfach mal verglichen, wie laufen die Anzeigen, wenn die Domain mit angezeigt wird im Titel, also wenn am Ende dann diese Pipe angezeigt wird vom der, von der Überschrift und danach dann der Domain-Name oder die Domain dann noch angezeigt wird in dem blauen Link, auch verlinkt ist noch, im Vergleich, wenn das eben nicht angezeigt wird. Und ähm, das Ergebnis ist ganz erstaunlich oder eigentlich gar nicht so erstaunlich, die gerade ist besser. <lacht> Die genauen Ergebnisse könnt ihr euch nochmal dann in dem Blogposting anschauen. Ist ja interessant. Also wie gesagt, man kann eigentlich da auch wenig dagegen tun, weil das Google automatisch macht. Bei Mittlerweile habe ich es schon so häufig gesehen, dass es glaube ich gar nicht mehr nur ausgewählte Partner sind, sondern wirklich alle. Und im Grunde hat Google dadurch wieder eine kleine Verbesserung für alle hinbekommen. Die Frage ist halt, wenn man noch Domains hat, wie wir zum Beispiel leider im Ausland gerade noch, die nicht so schön sind, das heißt, die eben nicht dann der, dem Länder-TLD am Ende entsprechen, sondern einfach auf .com alle enden oder wenn man das eben noch nicht gut abgegrenzt hat, dann sollte man halt tunlichst oder möglichst schnell versuchen, dann den viele Domains ähm, zu verwenden, weil das einfach schöner aussieht, wenn dann quasi der Firmenname der Domain entspricht und dann danach eben dann das richtige Länderkürzel noch dran hängt. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, die ja. Statistiken dazu werde ich nochmal veröffentlichen, beziehungsweise dann auf den Blog von den Internetkomiteen verweisen. Sie freuen sich auch über ihren Link. Das denke ich nämlich auch. Dann ja. habe ich noch eine News oder willst du noch mal eine sagen?
0: Vielleicht zur sozialen Suche.
1: Oh Jetzt. ja, die soziale Suche kommt nach Deutschland. Ja. Das ist natürlich auch interessant.
0: Das, äh, Was heißt das denn? Nun zusätzlich auch äh,
1: ja. Twitter. Wird damit aufgenommen. Ne? Das hab ich, das hat es, genau. das hatten wir auch schon mal in einer letzten sendung so ganz mal erwähnt, wo wir uns sicher nicht sicher waren, was das soll. Das war wahrscheinlich auch dann damals so ein Beta-Test, aber mittlerweile haben sie das anscheinend dann durchgetestet, die Google. Wobei die Twitter-Ergebnisse, die werden teilweise auch, äh, noch so ab und werden Moment. auch
0: noch angezeigt, wenn man nicht eingeloggt ist, oder? Ich glaube. Das kann
1: dann davon Nein. auch eigentlich sein. Also aber bei der ist so ist sozialen... So, ja. Soziale Suche heißt eigentlich genau, dass man eben angezeigt bekommt, wenn Leute, denen ich bei Twitter folge zum Beispiel, also ich meine, es ist Bestimmt oder sich bei hauptsächlich Buzz. auf Twitter. Ne? Twitter, Buzz. Buzz. Okay, Google das, Reader das Google oder wenn, wenn man
0: das irgendwie verknüpft hat mit verschiedenen...
1: Google Reader, okay. Ja, stimmt. Wenn man da dann das freigeben hat eben und die Leute sehen können, was ich selber so an News lese, dann sieht man quasi bei den ähm, Suchergebnissen, bei den einzelnen Suchergebnissen, also bei den einzelnen Treffern drunter noch eine Verlinkung mit einem kleinen Bild von dem, also an diesem kleinen Avatar eben von dem ähm, von meinem sozialen <lacht> Kontakt. Und ähm, den Hinweis eben, dass der oder diejenige das auch ganz toll findet, diesen Link. Also die ja. Chance, dass mir das dann selber auch gefällt, ist wahrscheinlich höher, wenn das Freunde sind, mit denen ich oft austausche, könnte ja durchaus sein. Oder die aus der gleichen Branche kommen, was auch immer. Und dann wertet Google dadurch auch nochmal die Ergebnisse etwas auf. Hat sicherlich auch wieder Einfluss auf die Klickrate oder zumindest eben auf die Erkennung des Ganzen, also auf die auf die Awareness. Ähm, man darf wieder mal gespannt sein, ob sich das dann auch irgendwann mal positiv bei AdWords bemerkt hast du es da auch irgendwann mal freigestellt wird. Momentan funktioniert es eben nur bei den nicht bezahlten Einträgen.
0: Ja. Willst du noch mal was vielleicht
1: zu AdMail? Ja, AdMail ist aufgekauft worden. Das war ja auch eine News, die ähm, ja. relativ spontan und überraschend kam. Google hat für 400 Millionen Dollar Ein Schnäppchen den Yield-Manager AdMeld aufgekauft. Ich weiß nicht, ob das vielen was sagt oder auch nicht. Ich erkläre es ganz kurz. Admelt ist eben eine Yield-Management-Company. Yield-Management ist so be bekannt aus dem sehr neuen Bereich, in den USA nicht mehr ganz neu, aber hier in Europa und vor allem in Deutschland auch noch relativ neu, aus dem Bereich Realtime bidding bzw. Display-Engine-Advertising. Da hätte verbirgt sich eigentlich Folgendes. Man konnte eigentlich so in dem klassischen Online-Media-Bereich bisher hat man einfach eine Webseite belegt. Also es ist nicht immer so, aber in vielen Fällen ist es heute noch so, dass man sagt, ich möchte jetzt einfach mal die kompletten Webseiten von Yahoo belegen und buche dann einfach ein Yahoo Run-of-Network. Das heißt, meine ganzen Werbemittel, die ich einbuche, die laufen dann in diesem Netzwerk. Und ich sage eben beim Vermarkter noch, und bitte nur eine Million Impressions und dann genau. haben wir das Ziel erfüllt. Also man hat so ganz klar gesagt, ich kaufe einfach deinen verfügbaren Blint Platz. irgendwas. In einem, auf einer bestimmten Seite oder in einem bestimmten Netzwerk, auch blind teilweise, genau. Und das ändert sich eben durch Realtime-Bidding. Da sagt man eben nicht mehr, ich möchte 100.000 Impressions haben, sondern man sagt, ich möchte genau diese eine Impression haben, weil mich diese eine Nutzer auf dieser Website interessiert. Ich habe, das ist eben so der Haupt-Hintergrund ähm, eigentlich von, von Realtime-Bidding. Das Ganze basiert eben auf Daten, auf Nutzerdaten vor allem, die zwar anonym sind, aber wo ich zum Beispiel meine Zielgruppe wiederfinde. Also ich, weiß zum Beispiel aus, aus Erfahrung oder aus verschiedenen Kampagnen, die ich im vorher gestaltet habe, dass meine Nutzer hauptsächlich im Bereich Social Gaming unterwegs sind und ähm, ich bin also an dieser Nutzerschaft an sich, auf, in diesem Bereich Social Gaming interessiert, dann könnte ich eben wieder hingehen und sagen, ich belege jetzt mal sämtliche Social Gaming-Seiten, habe dann wahrscheinlich riesen Streuverluste, weil halt nur 10% eigentlich dann wirklich meiner Zielgruppe entsprechen, die dann auch bei mir kaufen, weil ich gar nicht Social Gaming selber mache, sondern was ganz anderes verkaufe, aber die Zielgruppe eben die gleiche ist und dann kann ich immer realtime beding sagen, ich möchte eben die Nutzer haben, die dieses Interesse haben und zwar immer nur genau die eine und nicht alle 100 Millionen, die ich dann da mit dem einkaufe. Und dafür sorgt eben Admeld in dem Zusammenhang. Die sagen dann okay, wir wir haben eben in unserem Netzwerk dieses Portfolio drin. Wir können dir sagen, welche Nutzer mit welchen Interessen, mit welchen Bedürfnissen sich wo tummeln. Und du sagst uns einfach, wen du gerne hättest. Und wir versuchen dann durch ein System diese Impression zu kaufen. Real-Time-Bidding impliziert wieder, dass es ein Großverfahren ist?
0: realer Zeit. Also der User kommt auf die Seite und es wird in Millisekunden entschieden, welche Werbung er angezeigt bekommt. Genau. Also man wird vorher irgendwie so eingeordnet, okay, der war vielleicht auf den und den Seiten und interessiert sich dann für, für mein Produkt und dann ähm, bietet man so ein Auktionsverfahren, also wie ja bei Google, bloß wahrscheinlich ja. ohne Qualitätsfaktor, muss man dann abwarten, wie sich das entwickelt, dass man sagt, der User ist mir in dem Moment ähm, so und so viel wert. Und dann äh, ja, wird die Anzeige dann in dem Moment wirklich ausgespielt und das muss alles innerhalb von Millisekunden dann passieren.
1: Genau, das erfordert also eine relativ große Rechenfarm, die dahinter steckt. Und AdMeld ist eben einer dieser Anbieter, die in den letzten zwei Jahren da schon ein relativ großes Netzwerk aufgebaut haben. Und die haben das so toll gemacht, dass Google gesagt gut, die kaufen wir jetzt einfach. Ja. Und die haben ja eben dann 4 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt und gesagt, gut, ihr seid jetzt, ihr gehört jetzt dann zu unserem Netzwerk. Und dann hat dadurch jetzt Google neben DoubleClick, die sie ja schon vor ein paar Jahren gekauft haben, auch noch ein weiteres großes Netzwerk an angeschlossen und kann dann auch in Kürze oder irgendwann dann den Realtime-Bidding-Markt mit bedienen. Gerade im Zusammenhang okay. mit DoubleClick und Exchange Markt. ist das natürlich nochmal auf jeden Fall eine, eine interessante Entwicklung, die Google da mitmacht und auch wieder als einer der Ersten mit vorne dabei ist. Ja, ich glaube, das war's dann so, sozusagen zu unserem News-Bereich. Außer, was ganz schon. Tolles. Du hast noch irgendwas geschrieben zum Landing-Page-Richtlinien. Vielleicht sollte man das noch mal kurz erwähnen, weil wir ja immer wieder mal die rechtliche Situation. Aussage haben, dass die Landing-Page beim Quality-Score auch eine ganz große Rolle spielt, wo ich ja immer noch nicht von überzeugt bin. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderer das ist ein anderes
0: Thema, es ist mehr, mehr so rechtlich Pull, Ach, ich glaube, das
1: haben wir sogar schon letztes Mal vorgestellt. Ne? Kann das sein?
0: Ja, da war ich mir nicht sicher, ob's, richtig ob's richtig das, genau. äh, ob wir das nicht schon vorgestellt haben. Diese Doch, Transparenz haben muss einfach... Genau. Äh, wir haben
1: nämlich gesagt, dass man ähm, das Google die AGB oder eben die Richtlinien geändert hat, eben um bei deren AdWords-Spiel mitzumachen. Vor allem geht es eben darum, dass wenn man ähm, personenbezogene Daten sammelt, also die meisten Shops machen das, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt was bestellt, schick es bitte dahin, dann weiß auch der Shop-Betreiber welche Person sich letztendlich dahinter befindet. Und man muss eben seinen Besuchern die Möglichkeit geben, dass sie ähm, einer direkten Kommunikation widersprechen können. In den meisten Fällen heißt es eben, bitte kontaktieren Sie mich nicht. Also man kann ein kleines Häkchen sechsen zum Beispiel und sagt, ich möchte zwar das Produkt haben und schicke mir das bitte zu, aber ich möchte keinen weiteren Kontakt zu, dieser, zu euch oder zu eurem Online-Shop haben. Und wenn man diese Voraussetzung erfüllt hat, also wenn man eine Möglichkeit geschaffen hat, dass man ein Opt-out-Verfahren auf der Webseite machen kann und keine Kommunikation mit dem Betreiber eingeht, dann erfüllt man auch die AGB von Google und darf dann diese Seite über Google etwas bewerben.
0: Was aber wieder dafür sprechen würde, dass Google das ja doch irgendwie prüft, die Landing Pages.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie so dann wirklich dann ich glaube, dass sie da eher wieder darauf vertrauen, dass die ein oder anderen Betreiber dann ihren direkten Kurrenten verpfeifen. <lacht> Ach so. Ne? Also dieses Petzen ja, machen Google so? ganz gerne. Aber dann kommen wir jetzt glaub ich, zum Hauptthema. Kann das sein? Oder sind wir immer noch im News-Bereich? Nee, ne? das das nee, ich glaube, das, das sind wir durch. Hauptthema. Kleiner Trommelwirbel. Wie schon angekündigt, das Google Display-Netzwerk. Ich habe mir einfach mal so ein paar äh, Fragen aufgeschrieben. Mit wir müssen Jingles, Jingles spielen. Ne? Ja. Ach Gott, wir müssen erst Jingles spielen. So, da sind wir wieder, zurück ja. von unserem Jingle und beim Thema Google Display-Netzwerk.
0: Ehemals Content-Netzwerk. Was
1: ist das eigentlich überhaupt? Das ist mal die Frage, die es zuerst zu klären gilt. Genau, deiner hat es schon erwähnt. Die meisten oder viele, die sich im Bereich Google AdWords auskennen und schon jahrelang dabei sind, so alte Hasen wie wir, die kennen das Display-Netzwerk eher noch mit der Bezeichnung Google Content-Netzwerk. Und das ist in, vor allem entstanden, eben dieser Begriff, weil man ähm, ganz am Anfang eigentlich auch äh, nur Werbung schalten konnte, die kontextbasiert ausgeliefert worden ist. Also ist einfach von Seiteninhalt. Genau. man hat ein in, in Keyword eingebucht in diesem Netzwerk, in diesem Content-Netzwerk. Google findet diesen Begriff oder einen ähnlichen Begriff dann auf einer Webseite und geht davon aus, dass dann die Anzeige, die dann neben der neben dem Text auf der Webseite erscheint, dann auch zum Inhalt der Webseite passt. Und der Nutzer quasi thematisch schon mal auf einer Wellenlänge ist mit dem und dann ähm, im Zuge dessen auch dann auf so einen Anzeigentext von Google klicken könnte, weil er eben da weiterführende Informationen vermutet oder eben auch das passende Produkt wenn es eben... Gab es teilweise dann auch sehr
0: sehr unpassende Anzeigen zu...
1: Genau, das ist auch passiert. Vor allem ähm, ist Google halt häufig daran gescheitert, dann wirklich den gesamten Text zu scannen. Also der Text ging irgendwie los, da ging es um Boris Becker, bla, bla, bla hat ein Tennisturnier gewonnen. Dann dachten alle, okay, da geht es um, oder denkt dann Google, ja, da geht es um Tennis. Und dann liefere ich mal eine Anzeige zu Tennisschlägern aus. Aber in Wahrheit war das nur der Opener von dem Text und es ging eigentlich darum, dass Boris Becker wieder ein Kind gezeugt hat oder so. Wieder mal. Ne? Ja. Und dann war also der inhaltlich, war quasi anders und die Anzeige war nicht so ganz passend. Also das ist nur ein Beispiel, da kann ich dir noch viele andere, gibt noch viele andere in dem Zusammenhang.
0: Vor allem im Pharma-Bereich. Auch also da genau auch viele nicht so genauso viele
1: Graubereiche auch dann die Google zwar zulässt als Werbung also von der Branche her einfach im Pharmazie oder auch ähm, ja so Casino spiele Glücksspiele Online-Spiele und sowas und ja da ist das dann nicht mehr so ganz passend gewesen oder also man hat das quasi auf allen Seiten gesehen aber die Seite ging um alles andere aber nicht um äh, Online-Spiele ja. aber es wurde ja alles besser geworden?
0: nachdem es umbenannt wurde.
1: Nachdem auch viele Klagen dann an Google herangetragen worden, sind wahrscheinlich gerade aus diesem Bereich Online-Mega-Agenturen, die gesagt haben, ja, ich habe ja dann ein ganz volles Netzwerk, so vor allem sehr groß. Google hat nämlich mit diesem Netzwerk mittlerweile eine Reichweite von fast 90 Prozent global gesehen. Das heißt also, wenn man mal alle Online-Nutzer zusammenfasst, die es auf dieser Welt, auf diesem Planeten gibt, dann erreicht man mit dem Google-Netzwerk schon fast alle. Ja. Ist auch sehr einfach, sich Seite. da wirklich anzumelden für. Genau. Also
0: jeder, der eigentlich eine Website hat, meldet sich als erstes bei AdSense an.
1: Genau, so heißt nämlich dann das Gegenstück dann zu Google AdWords in dem Fall. Das früher, ich kenne das auch noch aus meiner Agentur Anfangszeit, ist auch eben, wir wollen jetzt mal diese AdSense-Werbung schalten. Aber man hat eben dann, wie der findige account weiß, eine Google-Content-Anzeige geschaltet die dann im AdSense-Programm von Google Ausgeliefert worden ist, also auf einer Webseite, die sich dann bei diesem AdSense-Programm angemeldet hat. Dieses AdSense-Programm richtet sich also an die Werbetreibenden, beziehungsweise an die Webseitenbetreiber, nicht an die Werbetreibenden. Und man kann dann seine Webseite dann für Anzeigen von Google freigeben. Um das Ganze eben dann auch für Mediaagenturen interessant zu machen, wie ich schon gesagt hatte, hat man dann da ein bisschen was erweitert. Man hat das Ganze erstmal umbenannt im Display-Netzwerk und spricht mehr von dem Content-Netzwerk, von dem Ominösen. Das passiert eben gleichzeitig auch, dass man. Grafische Webmittel schalten kann. Ja. Display ist eben so ein Begriff aus dem Grafischen oder aus dem Bannering-Markt. Äh, Und ähm, das hat eben Google auch dann schon vor längerer Zeit eingeführt, dass man an sich mal statt diesen ganzen Textanzeigen auch ein ganz normales Webmittel im Standardformat, also in dem bekannten, nach der IAB genormten Standardformat. Die eben. Dann, IAB? IAB ist oh. diese, sehr dieses gut. Internet Advertising Bureau. Ja, sehr gut. Und das gibt eben diese Standardformate vor, also man kennt ja diese Zahlen, das sind diese Pixelmaße, 468x60 ist dieser alte klassische Bänder 768 x 90 ist der große Binder. Kannst du sie
0: jetzt alle aufzählen? Könnte ich, aber ich tue es nicht. 160x600
1: ist der Skyscraper, 120x600 gibt es auch, das mhm. ist schon der White Skyscraper der 160er. Skyscraper. Ja. Und 300x52, das Mid-Rectangle oder Middle-Rectangle. Kann sein, ja. Das sind dann dieses, dieses fast Die Format. Im, Im Text man sieht die eben sehr häufig auch mittlerweile. Und Google hat eben das ganze Netzwerk in die Richtung auch aufgebohrt. Man kann also dann nicht nur, ähm, da kommen wir später nochmal dazu, dann nicht nur Text- und Bildanzeigen, sondern eben auch Flash-Elemente oder Flash-Anzeigen dann veröffentlichen oder auch Video-Ads. Aber die Formate werden wir später auch nochmal ein bisschen erwähnen. Und ähm, das ganz Neue, oder was heißt ganz Neue, ist auch schon nicht mehr ganz so neu, aber immer noch der aktuelle Stand dazu, dass Google dieses Netzwerk auch über AdExchange Drittanbietern geöffnet hat. Das heißt also, ich muss gar nicht mehr unbedingt ein AdWords-Konto haben, um im Google-Netzwerk oder im Google-Display-Netzwerk zu erscheinen, sondern durch Ad Exchange und die Öffnung dieses Netzwerks an Drittanbieter kann ich auch ganz normal über den Vermarkter belegen. Ich möchte eben die und die Reichweite haben. Und wenn dieses Netzwerk oder dieser Vermarkter dann an das Ad -Ex über Ad Exchange an das Google-Netzwerk angeschlossen ist, dann können meine Anzeigen auch im Google-Display-Netzwerk erscheinen.
0: Ja, also der, der große Vorteil von diesen, ja, Anzeigen war, dass, das Google wirklich eine sehr hohe Reichweite hatte, allerdings oftmals wirklich nur Textanzeigen wirklich prominent darstellen kann und bei, bei Displaygeschichten sie auf den großen Seiten eigentlich noch so außen vor sind. Das genau, heißt, das ist häufig dass die Restplatz
1: die, eben, ne, diese belegen, also man, das hat auch ein Stück weit, denke ich, mit den Vermarktern selbst zu genau, tun, die eben die sagen, oder mit nicht. den, mit den äh, Betreibern von großen Netzwerken, die sagen, nee, nee, für, wenn ich eine TKB-Buchung habe auf meinem, auf meinem Webspace, dann äh, kriege ich, kann ich viel mehr verlangen, als wenn ich jetzt meine irgendwelche Below-the-Fold-Restplätze ähm, versuche zu vermarkten. Das heißt, die gebe ich mal schön ab, das kann Google von mir aus machen, da können die dann ihre Werbung schalten, aber es ist eben keine Premium-Platzierung. Und ähm, ja, wahrscheinlich genau. Auch nicht. Genau, also auch auf diesen großen
0: Seiten, da, da sieht man eigentlich ähm, nie Google-Display-Anzeigen oder selten. Und wenn, dann Zumindest wirklich nur Sichtbaren auf. Bereich, so genau, so auf Unterseiten. Also am
1: Ende der, der Texte oder sowas dann auch eben. Also da kommt es genau. mal vor, aber wie gesagt, es ist eben keine primulation mehr. Aber das wird ja. sich wahrscheinlich auch nochmal in den nächsten, in der nächsten Zeit ändern. Gerade auch mit dem Thema Re-Typer-Ding, was wir auch schon kurz erwähnt hatten, genau. wenn das nochmal angeht, oder auch beim Google Remarketing. Weil da sich auch die Preise verändert haben im Google-Netzwerk, ist eben, früher war es auch immer so gang und gäbe, wenn ich Display-Werbung schalte oder eben Content-Werbung schalte, da muss ich nur einen Bruchteil vom CPC zahlen, den ich in der Suche bezahle, also im Suchwerbenetzwerk von Google. War also ein beliebtes Mittel, um einfach nochmal die Reichweite drastisch zu erhöhen, aber halt kostengünstig, das Ganze zu machen. Und das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, gerade auch durch den grafischen, durch die grafischen Banner. Ähm, ist es teilweise Wenn man den ganzen teurer. Webspace belegt, das ja. ist teurer geworden ein bisschen, der CPC ist gestiegen oder auch der TKP ist gestiegen. Das kann man eben auch hier beides einstellen. Aber da auch nochmal später mehr. Jetzt wollen wir nochmal kurz darauf eingehen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich dann in diesem Google AdWords Bereich oder über Google AdWords Werbung zu schalten. Genau, einmal ähm,
0: Keyword bezogen, was wir ja schon erwähnt genau, haben. Genau, das ist so das
1: ganz klassische Kontext basiert eben, also analog zum Suchwerbenetzwerk auch, wenn man so will. Ich buche eben ein Keyword ein, ja, ja eigentlich Webseite so Themen,
0: erscheint. ja, Keyword-Gruppen, so, so Ja, die, die also wie passen. man das macht,
1: genau. Das ist eben dann nochmal ein Unterschied, eben, hat hatten wir auch schon mal in einer der letzten Sendungen erwähnt. Es ist eben nicht so, dass man da auch so Match-Types hat, also man man kann jetzt zwar einstellen, aber es ist immer broad im Grunde, ja. ist, man kann das nicht genauer eingrenzen und Google sucht ja dann ähm, auch häufig nicht nur nach genau diesem einen Keyword, was man eingebaut hat, eben, sondern versucht eben dann in den Texten auch eine gewisse Wiedererkennung herzustellen und wenn die gegeben ist in Googles, nach Googles ähm, Algorithmus, nach Googles äh, Berechnung, dann erscheint auch eine Anzeige Also das ist so das ganz klassische Keyword-bezogene Ausrichtung, wie man es auch so von ganz früher auch noch kennt. Dann kam nach einer Weile neu das Placement-Targeting dazu.
0: Also dass man vorher wirklich definieren konnte, welche Seiten man ja, belegen wollte. Also mhm. ganz am, am Anfang war es ja nur möglich, wirklich die Keywords einzubuchen, dann wurde man ausgeliefert und dann konnte man auswerten, wo man geschaltet wurde und konnte diese Seiten ausschließen. Und nun ist es so, dass man wirklich vorher sagen kann, ich möchte nur auf den Seiten geschaltet werden.
1: Genau, wenn ich schon weiß, ich habe eine bestimmte Zielgruppe und die tummelt sich meistens eben auf die und den Seiten, die mir bekannt sind und die auch im Google Netzwerk eben dann äh, Teilnehmer sind, dann kann ich die auch gezielt belegen und spare so. mir eben dann diese Keyword-Auswahl und wo das so überhaupt wieder so passen könnte, sondern sagt gezielt, ich möchte die Seite belegen und wenn wenn mein Gebot eben passiert auch wieder auf dem Großverfahren, wenn das hoch genug ist, dann erscheint ich gezielt auf diesen Webseiten.
0: Ist dementsprechend auch teilweise teuer. Also es gibt so ein, so ein Tool von Google, wo, wo man wirklich so nach Kategorien das so runterbrechen kann. Entweder man kennt die URL schon, gibt sie ein und es wird angezeigt, man kann das schalten oder nicht. Oder man kann wirklich nach Kategorien das runterbrechen und sich die Seiten dann raussuchen. Zum Beispiel zum Thema Auto oder keine Ahnung und ähm, ja, dadurch, dass jeder das machen kann, ja, ist der Wettbewerb einfach höher, weil, weil viele das dann die Seiten direkt buchen und ähm, ja einfach viel mehr Wettbewerb auf den einzelnen Werbeflächen dann vorne ist.
1: Ja, und schon ein bisschen erwähnt hat dann jetzt auch das ähm, Wort-Category-Targeting oder nach Kategorien eben sich das aussuchen. Das ist auch relativ neu. Man kann sich eben jetzt mittlerweile auch ganze Kategorien raussuchen, Man muss dann nicht mehr die einzelnen Webseiten dahinter sich dann rauspicken sondern kann sagen, ich weiß eben, dass meine Zielgruppe an Autos interessiert ist, eben, und ich belege die ganze Kategorie Autos. Also alle Webseiten, die sich zum Thema Auto oder Kfz oder Autoversicherung, also die Themen sind da natürlich endlos, gibt glaube ich über 170 Themen dann bei, bei den Kategorien, die sieht man eben wirklich im AdWords-Konto, kann sagen, ich möchte diese Kategorie komplett belegen und wird dann auf allen Seiten ausgeliefert, die nach die, nach Googles Meinung oder eben auch nach der anderen Genau, nach Googles Meinung. Ja, es ist wirklich so. Also da, da dann dann muss man dann also, Es gibt da auch, auch noch dann so ein bisschen Streuverlust, bis mm. so auch Seiten, die dann gar nicht thematisch passen. Aber der Vorteil ist eben, man sieht das auch wirklich dann wieder, man kann also auch eine Auswertung fahren, auf welchen Webseiten ich denn jetzt, wenn ich in diese Kategorie äh, meine Werbung schalte und kann auch da wieder sagen, okay, die Webseite passt ja eigentlich gar nicht, die schließe ich jetzt wieder aus. Und kann also das wirklich immer im sehr
0: transparent bei Google. Also man kann wirklich bis auf, äh, ja, Deep link url ebene ja wirklich schauen, wo, wo genau. die Anzeige geschaltet wurde.
1: Ja, also das hat Google auch ganz clever gelöst. Das war anfangs, ganz am Anfang auch mal nicht so. Da konnte, hm. man, war das im Grunde auch ein Blind-Network. Man konnte es so also ein bisschen erahnen, eben, oder auch wenn man selber rumgesurft ist, dann und hat das gesehen, oft, wenn man, auch, wenn man seine eigene, eigene Anzeige gefunden hat, eben, okay, auf der Seite laufe ich dann anscheinend. Und das hat Google immer mehr geöffnet und immer mehr auch in Reporting zur Verfügung gestellt. Und entsprechend genauer konnte man auch dann seine Content oder eben jetzt Display-Kampagnen planen und auch steuern. Und sehr neu ist dann auch noch eine weitere Möglichkeit, eben Werbung zu schalten, das ist der Display-Campaign-Optimizer von Google. Da ist es eben so, ich versuche im Grunde das gesamte Netzwerk von Google zu belegen, möchte aber trotzdem noch irgendeine Key-Performance dahinter haben oder einen Key-Performance-Indicator und das ist dann meine Conversion. Das heißt, ich muss eben dann von Google das Conversion-Tracking integrieren auf meinen Seiten und oder auf meiner Bestell-Danke-Seite, wo auch immer, was eben meiner Conversion und dem Ziel dann von dem Nutzer entspricht. Und Google entscheidet dann anhand einer Conversion, also belegt im Grunde erstmal das ganze Netzwerk, das ganze Webseiten-Netzwerk. Und wenn ähm, nach relativ kurzer Zeit dann Webseiten auftauchen, die häufig zu einer Conversion führen, dann werden diese Webseiten bevorzugt belegt und andere, die eben keine Conversion erzeugen, dann nicht mehr. Ist eigentlich ein ganz interessanter Weg und ein ganz gutes Mittel auch das zu machen. Ähm, was allerdings pass was man was es voraussetzt, was ich schon ein bisschen nebenbei mal erwähnt, man muss, dann relativ viel belegen man muss also Entweder sucht man sich eine Kategorie schon aus und, und, und lässt sie aber sehr weit offen und man belegt wirklich alles, wenn man das auch gar nicht genau definieren möchte. Das heißt, man hat da ähm, sicherlich relativ hohe Initialkosten am Anfang, weil man eben das ganze Netz belegt und erstmal Daten gesammelt werden müssen, also Conversions, bis das dann funktioniert. Aber es ist eine ganz gute Möglichkeit, wenn man eben kein genaues Figur hat, wenn man quasi seine Produkte allen möglichen Menschen verkaufen kann und möchte, dass man hier auch ähm, Werbung schalten kann und das Disponenzwerk von Google nutzen kann. Und auch schon eine weitere Möglichkeit, die es gibt, ist dann das Google Remarketing. Gibt es auch schon seit bestimmt einem Jahr mittlerweile, würde ich mal vermuten. Also sicherlich seit einem halben schon Jahr. Schon länger, ja. Und ähm, da ist Google quasi, oder Google reagiert auch auf dieses ganze Thema Retargeting. Das ist eigentlich so eher der Begriff, den man dann dazu kennt. Remarketing heißt also nichts anderes, als dass ich Nutzer erneut anspreche, die ich im Normalfall schon über andere Maßnahmen angekauft habe, die zumindest aber schon auf meiner Webseite waren. Also jemand war auf meiner Webseite, hat mein, meine Webseite besucht und, und ähm, die für gut befunden oder auch nicht, hat aber eben nicht gekauft. Und diesen Nutzer möchte ich eben, weil er schon mal Interesse bekundet hat, in irgendeiner Form nochmal ansprechen. Und dazu nutze ich eben dann die Funktion Google Remarketing und kann eben dann Nutzersegmente erstellen, die meinem meiner Zielgruppe, meinem Portfolio entsprechen und denen dann gezielt Banner wieder anzeigen.
0: Das ist eigentlich auch ein gutes Thema. Das, das kann man nochmal
1: als Hauptthema nehmen. Das kann man auch nochmal genauer aufdröseln. Genau, ich habe am Ende nochmal ein paar Punkte dazu aufgeschrieben. Aber da könnte man sich auch ein ganzes
0: Thema, Thema ja. ähm, draus machen. Fall.
1: Dann haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, die Anzeigenformate. Um mal die nächste Frage zu stellen, also welche Anzeigenformate stehen eigentlich grundsätzlich zur Auswahl? Man kann eben Textanzeigen machen, ganz klassisch wie im Suchnetzwerk auch. Man hat eben da ganz äh, analog auch dann die 25-Zeichen-Überschrift. 35 Zeichen zweimal für, die, für den Text und dann noch die URL mit 35 Zeichen, also die Display-URL. Also ganz normale Textanzeige. Und sollte da übrigens inhaltlich ähm, wird man schnell feststellen, man kann es man so machen, dass man erstmal die Anzeigen aus dem Suchnetzwerk übernimmt zum Start, aber es wird sich eigentlich schnell herausstellen, dass man da ein bisschen anders schreiben muss. Das ist auch so eine Frage, die häufig von unseren Nutzern oder Hörern besser gesagt kommt. Wie muss ich eigentlich einen Text oder einen Anzeigentext fürs das Content-Netzwerk oder eben für Display-Netzwerk schreiben. Also, wie gesagt, man kann eigentlich den, den erstmal übernehmen, gucken, ob es läuft, aber man wird häufig feststellen, dass es nicht so ist. Liegt auch ein bisschen daran, zu der Frage komme ich später auch noch eben, wann und warum sollte ich eigentlich eine Display-Kampagne schalten. Also muss ich da mal ein, ein paar Gedanken machen über die eigenen Produkte, über die eigene Webseite, die man hat und entsprechend der Webseite oder der, des Ziels, des Idees, warum man das schaltet, dann auch den Text gestalten. Dann geht es weiter bei den Formaten mit dem grafischen Werbemitteln. Da gibt es wie schon erwähnt eben diese verschiedenen Bannerformate, also wie man sie so auch so kennt vom Markt. Man kann also GIF oder JPEG, ähm, eine GIF oder JPEG-Version hochladen. Auch animierte gifs kann man hochladen. Da muss man aufpassen, dass die äh, nicht so äh, nicht mehr als dreimal mal nicht loopen. Genau. Und nur maximal 15 Sekunden auch dauern. Ja, auch das gilt genauso auch für Flashes. 30. 30 Sekunden. 30 Sekunden, okay. Ähm,
0: da ist Google jetzt aber auch sehr aktiv geworden. Also in der Vergangenheit war es so dass die ja oftmals dann doch irgendwie durch Durchgewün durchgewunken sind, durchgewunken so wurden also das das System hat das nicht so erkannt und jetzt ja, ähm, werden die mehr und mehr wirklich abgelehnt die Anzeigen ja. vor allem auch auch so ähm, ja äh, ja Werbeformate wo dann draufsteht ähm, hier klicken was ja auch mhm. schon seit jeher laut Google Richtlinien verboten ist oder irgendwie so ja, einen animierten Mauscursor und solche Geschichten. Also, da Google jetzt so ein bisschen ja, strenger geworden. Also, die Anzeigen werden dann jetzt mehr und mehr abgelehnt.
1: Ja, so also dass auch wieder die Qualität von einem eigenen Netzwerk, von dem Display-Netzwerk erhöhen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut gelingt so. Also, Wobei Google das, will halt aus diesem ja. Restplatzbereich wahrscheinlich wirklich raus und auch dann genau, so ein bisschen e mehr Qualität vor, vorstoßen. Das ist auch dann wieder finanziell lukrativer für die. Dann gibt es noch die Rich Media Werbemittel, das sind also die schon erwähnten Flash-Anzeigen oder interaktive Werbemittel. Früher gab es auch mal, das habe ich Ihnen auch aufgeschrieben, die Google Gadget Ads. Ja, Einige die habe ich die ganze Zeit gesucht. Vielleicht aber ich, die gibt es ja. aber mein, meines Erachtens ja, nicht mehr. Ich, ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen gesucht, aber es gab immer, also Gadget Ads, um das kurz zu erklären, das hatte dieses tolle Wort Gadgets oder eben Widget dann in sich und die Idee von Google war, dass man einen Editor zur Verfügung stellt, also den Google Gadget Editor oder Google Gadget Ads Editor und mit dem konnte man dann Rich Media oder eben interaktive Werbemittel erstellen. Das heißt, man konnte beispielsweise, war dann die, die, die Krönung, dass man wirklich seine komplette Webseite nachbaut, also wirklich eine Navigation integriert in, den, in das Werbemittel und dann da eine Interaktion herstellen kann oder dass man ein Video einbettet, also auch Bewegtbild noch einbettet und dass man äh, Formulare ausfüllen kann, abschicken kann, also dass man wirklich ein Werbemittel hat, was ähm, dem Nutzer auch einen Mehrwert bietet, wo man eigentlich gar nicht mehr um die klicken muss. Also man, man, man hat natürlich auch irgendwo die Möglichkeit eben dann zur Webseite zu klicken, aber man konnte schon im Web selber viel machen. Man kennt das häufig auch von so ähm, Online-Spieleplattformen, die dann so ein Werbemittel haben, wo man Morhuhn spielen kann oder sowas. Also sowas war da auch mögliches. Im Grunde so ein interaktiver Flashfilm und so ähnlich waren eben auch diese Gadget-Ads aufgebaut. Aber wenn man sich so verschiedene Plattformen von Google oder Hilfesysteme von Google dann anschaut, findet man eigentlich nur noch wenig Informationen oder auch nur tote Links zu den Catch-Dats. Die gibt es, glaube ich, auch offiziell nicht mehr. Ähm, aber ihr könnt Ich, mich auch ich gerne schaue alles gerade, ja. An.
0: Ich finde die jetzt auch nicht mehr.
1: Also Was Google eben stattdessen anbietet, ist dieser Display-Ad-Builder. Also mit dem kann man, oder Display-Ad-Editor, mit dem kann man eben ähm, aufgrund verschiedener Templates, verschiedener Vorlagen sehr einfach auch selber dann grafische Werbemittel erstellen. Man kann also sich ein Template aussuchen in diesem riesigen, ähm, in so einer Galerie von Google und kann dann sagen, okay, ich jetzt noch ein, ich baue jetzt noch ein Bild von meinem Produkt ein und schreibe auch einen Text dazu und einen, einen Button, den ich beschriften kann selber. Und dann habe ich auf einfache Weise ein, ein Display erstellt und kann die dann gleich in meiner Kampagne verwenden. Ich glaube, das hat ist so ein bisschen dann Ist die so für, ist.
0: Für, die, für die kleineren Anbieter. Ja, also man kann machen. da kein
1: zauberhaft, traumhaft schönes äh, Display oder grafischen Banner erstellen, aber für, für manche wird ja. das auch durchaus reichen, also ja. gerade so die Nischenseiten, die, oder auch Nischenwerbetreibende, die jetzt ein Produkt haben, was jetzt nicht jeder braucht und, und kennt und will, aber mhm. wo die Nutzer eben dann gerne Interaktionen Interaktion ausführen sollen, ist es durchaus ausreichend.
0: Wo wir aber gerade bei, bei diesem Thema Displaybilder sind, da, da bin ich jetzt nochmal drüber gestolpert, diese Google-Bildersuche. Ich weiß nicht, ob das äh, die Leute schon getestet haben, also bei der Bildersuche werden ja jetzt auch Anzeigen geschaltet. Und bis zu so zwei Stück. Und das sind Bildtextanzeigen. Also man hat ein Bildelement. 50x50 oder 70x70. Ähm, ich glaube 60x60 geht auch in die Mitte. Und zusätzlich nochmal ganz normalen Text. Und die, das wird dann bei den ähm, Bildern. Bei der Bildersuche. Der -Bildersuche mit, richtig. Angezeigt. Und da war der Wettbewerb eigentlich noch nicht so hoch. Also es ist auch immer so ein bisschen themenabhängig. Ich denke mal, das ist auch nicht für jede Branche relevant. Aber wenn ich so mal an so Handy-Bereiche denke, also wenn jemand so nach einem Handymodell sucht und sich das vielleicht anschauen will, wie es ausschaut. Wenn ja, man dazu Schuhe sind, auch oder so. Schuhe, also ja. ein
1: Produktbild habe, so, wo ich dann auch eine Wiedererkennung erzeugen kann, also mit Marke Nike-Schuhe oder Adidas oder so, da ist es durchaus interessant auch ein Bild zu haben, nochmal in der Bildersuche. Und ja. daneben dann den Text. Also das ist auch ähm, dann gar nicht Display-Netzwerk in dem Fall, sondern eben das Google, die Google-Bildersuche. Aber diese Anzeigen kann man auch im Bereich Display-Ad-Bilder eben erstellen. Dazu. Genau.
0: Deswegen. Dann kurz. noch kurz zu
1: den Video-Ads, ja. um wieder zurückzukommen zum Display-Netzwerk. Das sind eben die Bewegtbildanzeigen, anzeigen wie sie auch immer mehr in Mode kommen. Man kann also komplette Videos, ganz normales so YouTube-Video zum Beispiel da eben äh, verwenden in so einer Anzeige, ähm, eignet sich eigentlich Dafür, wenn man sagt, ich habe einen Werbefilm oder ich habe einen TV-Spot, den man auch fürs Web adaptieren kann, dann könnte es eben auch Sinn machen, denen, um die TV-Kampagne zu verlängern eben in, in nach online, dann diesen, diese, diese Video-Ad dann zu belegen und zu buchen auf verschiedenen Seiten. Ähm, funktioniert also nicht immer. Funktioniert quasi dann, wenn man wirklich bereit ist zu sagen, ich achte gar nicht so auf die Klickrate und auf, auf die auf die Besucher dann, die dann über diese kommen, sollen. Ich will eben eine gewisse Abspielrate haben in dem Video. Ich will einfach eine Botschaft übermitteln durch das Video. Ich will meine Marke bekannt machen. Ich will meine Produkte bekannt machen. Ich möchte irgendwie was äh, erklären, was ich eben nicht in einem Banner oder in einem Bild erklären kann. Also ich brauche irgendwie ein ähm, bisschen Video und Ton vielleicht sogar noch wo ein Nutzer oder, oder wo, wo ein Mitarbeiter von mir erklärt, wie ein Produkt funktioniert, was auch immer. Dann eignen sich Video-Ads dafür, die kann man auch in den verschiedenen Formaten dann wieder belegen. Es gibt da auch Skyscraper-Format, also das ist nicht so, dass man dann quasi den ganzen Skyscraper über die Video wegt, sondern eben nur ein Ausschnitt oder, oder ein, ein 4 zu 3-Format davon. Und darunter hat man dann ein, ein Standbild dazu. Und es ist eben so, man kann eben auch in, durch die Reportings, die dann Google stellt, eben sich Abspielraten angucken, kann gucken, in welcher Position eben dann die höchste Aufmerksamkeit war, ob eben wirklich mal das Video komplett angeguckt worden ist oder auch nicht. Man kann dann noch auch entscheiden, auch wieder eine, 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 ein Testing durchführen, okay, welches Videoformat, also welche, welcher Videoinhalt vor allem läuft am besten. Muss ich wirklich 30 Sekunden lang was Erzählen oder reichen, auch 10 Sekunden, um das zu erklären. Und kann da auch wieder eine Optimierung von seiner Display-Kampagne dann. Da ist auch sehr sehr auf der Startbild. Lassen. Genau, da kann man eben ein Startbild einfügen, genau, das dass dass die Leute das das ein bisschen anregen, schon. das zu klicken und sich das Video anzugucken. Und wenn das passt, eben dann kann man sich dann um die Abspielraten kümmern und, und da noch eine Erhöhung dann also kreativ zu versuchen, eben das noch zu erhöhen. Was es bald auch noch geben wird, eben, was aber meines Wissens noch nicht offiziell ist, ist, dass es auch bald ähm, speziell für das Thema Remarketing bei Google, also das Retargeting, dann dynamische Werbemittel geben wird bei Google. Das heißt, ich kann anhand meines Produktdatenfeeds, die ich zum Beispiel beim Google Merchant Center einsetze, dann äh, Werbemittel dynamisch mit meinen Produkten befüllen. Also man kennt das ganz häufig so von diesen ganzen Retargeting-Kampagnen bei... Zalando oder Konrad macht das ja, zum Beispiel auch. Da ist es wieder. Das hattest du letztens auch in der Sendung, ne? dass du dann quasi einen Banner bekommst, du hast dir ein bestimmtes Produkt angeguckt und kriegst dann später über einen Retargeting-Anbieter wie zum Beispiel Kriteo, dann einen Banner angezeigt, wo genau dieses Produkt wieder in dem Werbemittel drin ist ja. mit dem Preis. Das heißt, ähm, Zalando weiß in dem Moment eben, du hast dir das Produkt ja schon mal bei uns angeguckt, eben, aber hast es nicht gekauft. Hier zeigen wir es dir nochmal auf, auf irgendeiner okay, Seite, ja. auf der du das dann so rums kaufst doch einfach. Weil jetzt das ist,
0: glaube ich, so, so der... Ein einfacher Fall, dass man die gleichen Produktgruppen man interessiert sich für Flipflops und bekommt dann Flipflops angezeigt genau. und nicht äh, normale Business-Schuhe. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, wirklich, wenn sich Preise ändern oder wenn man ein Aktionsangebot hat, ähm, also ich hatte mal so ein Beispiel gesehen von Edeka, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her, ähm, dass ähm, ja, wenn ein bestimmtes, ja, Angebot äh, es diese Woche gibt für eine Margarine, dass dann eben statt 99 Cent dann dynamisch wirklich äh, anhand dieser Produktdatenbank dann die 69 Cent angezeigt werden im Banner. Also dass also man nicht jedes Mal auch genau, dass man nicht, nicht jedes Mal ähm, so ein ganz Banner anpassen muss, sondern einfach so so ein, nur diesen Bereich des Preises mhm. dann wirklich dynamisch anpasst. Ja. also das ist schon. Und das wäre eben
1: dann auch bald möglich mit dem Google Marketing, wird aber wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht Monaten dann, ja. dann erscheinen. Wir haben es schon mal vorab verkündet, jetzt kann es dann bald kommen. Genau. So, das war es dann zum Bereich Anzeigenformate. Dann habe ich ja schon so ein bisschen anklingen lassen, wann und warum sollte ich eigentlich eine Display-Kampagne schalten? Denn viele machen ja die Erfahrung, oder relativ schnell die Erfahrung, ja, so eine Display-Kampagne eben, das läuft nicht so. ne Also das ist so vergebene Liebesmühe, irgendwie, steckt da zwar viel Arbeit rein, weil ich auch eine tolle Struktur aufgebaut habe oder eben eine Search Network Kampagne kopiert habe eben und dass der da Versuche aber so richtig Klickrate ist nicht da, Conversions auch nicht so richtig. Also woran liegt es eben? Was, was gibt es irgendwie eine, eine Entscheidungskriterium eben, wann es Sinn macht, eine Display Kampagne zu schalten? Und die gibt es tatsächlich? Man muss sich eigentlich mal überlegen, was will man eigentlich den Nutzern da draußen zeigen und verkaufen oder auch an, an äh, bieten mit seiner Webseite? Also es ist zu, zunächst mal so, dass es eigentlich in den nächsten, in den meisten Fällen nicht Sinn macht, einfach die Suchwerbenetzwerkkampagne, also seine normale Google-Suche-Kampagne zu kopieren und dann einfach im Content-Netzwerk aufzuschalten, genau, weil, weil das einfach sich eine andere Herangehensweise ist. Genau. Also die Nutzer sind, sind eben nicht in diesem aktiven Prozess, ich suche jetzt ein, ein bestimmtes Keyword oder ein bestimmten Begriff und kriege dann eine Anzeige angezeigt, passend dazu und klickt dann da drauf, sondern die Nutzer bewegen sich einfach auf ihren Lieblingsseiten oder wo auch immer im Netz und sehen halt mehr oder weniger passiv dann so eine Display-Anzeige. Und die Chance, dass er halt mich überhaupt erstmal sieht, ist schon eine andere, weil er eben gar nicht aktiv irgendwie da in dem Prozess drin ist. Das heißt, ich muss also auch eine gewisse Aufmerksamkeit erregen. Und dann sind wir eigentlich schon so bei diesen Fragen, die sich dann stellen muss. Eben, habe ich mit meiner Website überhaupt ein Produkt oder eine Dienstleistung oder eben einen. Eine, eine, eine Information, die ich dann so in so ein display verpacken kann, wo ein Nutzer, der passiv eigentlich das nur sehen kann und so gar nicht aktiv danach sucht dann auch angesprochen wird und dann darauf klickt und Interesse an meiner Webseite und an meinen Produkten hat.
0: Also ich, ich glaube, die, die Klicks selber sind ja nicht immer das Problem. Das ist ja oftmals so, dass du ja trotzdem die Kosten verursachst durch die Klicks, äh, Klicks aber die Leute einfach nicht konvertieren. Das ist ja... Äh, Islam. Genau. <lacht> 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 Einfach nicht bestellen, so so wie sie sollen. Aber es ja, ist ja auch ähm, logisch, also wenn ein User wirklich aktiv nach irgendwas sucht, dann dann will er das, ist er auch eher so bereit, ja, zum Beispiel nach einem Handyvertrag, denn, dann weiß man, okay, er, er will irgendwie einen Handyvertrag, aber wenn er nur auf so einer Drittseite surft und das zufällig sieht und dann wirklich von der Anzeige auch angesprochen wird und draufklickt, heißt ja nicht, dass was ja schon so weit ist, dass er so die Anregung so ein bisschen vor Ja, aber es ist ja schon Besuche. so, dass ich eben
1: jetzt überlegen kann, wenn ich jetzt auf Online-Kosten.de eben dann eine Anzeige buche, weil ich weiß, dass er sich halt über verschiedene Handyverträge informiert, also Preise vergleicht. Das, das mache ich auch so. Ich habe also mhm. gerade in diesem Segment, da bin ich auch schon in so einer Kauf- oder Entscheidungsphase mhm. drin. Und da eben dann passender dann kann ich eben so. Aber das ist genau die Sache, die ich mir überlegen muss. So, ne? Also ist mein Produkt oder das, was ich verkaufen möchte oder was ich eben an den, an den Nutzern an Informationen bieten möchte, kann ich das auch in diesem kleinen Anzeigenformat eben rüberbringen und gibt es Webseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen und wo sich dann meine potenziellen Nutzer und Käufer eben auch dann tummeln. Ja, wenn das der Fall ist, wenn ich sagen kann, da kann ich einen Haken drin machen, dann macht es eben auch wirklich eine Display-Kampagne zu schalten und dann kann ich nochmal überlegen inhaltlich eben, okay, geht es wirklich um, um Abverkauf? Also habe ich einen Online-Shop, wo ich Produkte verkaufen möchte? Dann macht eben sowas wie Remarketing zum Beispiel, was wir erwähnt hatten, weil man da mal irgendwie seine Produkte zeigen kann oder sowas wie der Conversion-Optimizer, also die, dieser display Campaign optimizer besser gesagt der eben auf Conversions basiert, weil ich dann sagen kann, ne, wenn ich ein Produkt verkaufe und ich finde eben dann automatisiert durch diesen Display-Campaign-Optimizer, durch diesen Algorithmus dann Seiten, wo sich meine Nutzer und meine potenziellen Käufer eben bewegen, dann kann ich dann auch das Display-Netzwerk entsprechend sinnvoll nutzen. Oder geht es eben bei, meinem, bei meiner Webseite um eine reine Dienstleistung, die ich anbieten möchte, also will ich am Ende nur, so allein ein Formular ausfüllen oder was downloaden oder soll ich eine bestimmte Unterseite angucken, das kann eben auch sein. Oder habe ich wirklich nur so eine Informationsseite? Also ich habe ein neues Produkt oder so, kann aber das, das möchte ich nur einfach mal vorstellen. Das gibt es dann irgendwann mal bald offline im, im, im Laden zu kaufen, aber gar nicht online zu bestellen. Dann ähm, bin ich eben mehr so im Bereich Brand oder Marken Awareness oder Produkt-Awareness. Das heißt, ich möchte einfach ein Produkt bekannt machen und brauche dadurch aber auch dann, also habe dadurch aber auch dann eine sinnvolle Nutzung für das Display-Netzwerk eben, weil ich eben diese Reichweite habe. dann Ich kann wirklich sagen, ich möchte alle Nutzer ansprechen, weil ich eben alle potenziell meinen Parfüm oder was auch immer dann äh, kaufen könnten oder eben Parfüm ist vielleicht eher dann alle Frauen, dann kann ich ihm auch sagen, ich möchte wirklich mal im, im Netzwerk an alle Frauen targeten. Das kann man eben auch einstellen. Oder auch alle Frauen in einer gewissen Altersgruppe vielleicht sogar noch. Und dann macht es auch wieder Sinn, eine Display-Kampagne zu schalten, weil ich eben diese Nutzer finde, ohne dass sie jetzt aktiv in dem Suchprozess sind Ich glaube Parfüm gar nicht kennen.
0: Aus Branding-Gesichtspunkten ist das auch wirklich sinnvoll, äh, weil man da wirklich eine riesen Reichweite hat. Da muss man natürlich auch bedenken, dass man da irgendwie alle Seiten... Wenn da irgendwie über 90 Prozent der Webseiten abgedeckt sind, dann wirklich die alle erreichen kann, das kostet natürlich immens. Und da ist auch die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, dann auf so eine Riesenreichweite zu haben. Und das ist auch so ein bisschen das, ja, Problem, so ein bisschen des, des Display-Netzwerks ist, ist ja natürlich eine Riesenreichweite, ist ja auch gut, aber es macht es natürlich auch schwierig, weil dann auch gewisse Seiten bei sind, die dann vielleicht nicht ganz so von der Qualität her so hoch angesiedelt sind. Da muss man dann eben vorschauen, ob man wirklich dieses ähm, mit den Keywords, also dass, dass man wirklich äh, das ähm, äh, Keywords einbucht und dann automatisch aussteuern lässt und dann im Nachhinein eben Seiten ausschließt oder ob man wirklich von vornherein wirklich die Seiten dann gezielt auswählt, wo man weiß, okay, das sind qualitativ höherwertige Seiten.
1: Genau, also am Ende bewege ich mich eigentlich dann weg von dem Thema Performance-Marketing, wie man eigentlich, wofür man eigentlich Google mhm. AdWords an sich äh, nutzt und, und auch in dem Bereich ansiedeln würde. Also von diesem ähm, Pull-Marketing, also ich ziehe mir wirklich die Nutzer im Kaufprozess dann ab oder im, im, im Suchprozess eben dann ab. Davon gehe ich weg und gehe in Richtung Push-Marketing, also Brand-Marketing auch, wo ich sage, ich habe eben ein Produkt, möchte ich vorstellen, möchte ich bekannt machen, äh, weil es ganz neu ist, kennt noch keiner. Ich muss erstmal überhaupt eine Interessensgemeinschaft und ein Bedürfnis erwecken bei den Leuten, dass die dann auf meine Produkte heiß werden und die auch dann wo auch immer kaufen möchten. So, und wenn das erfüllt ist, dann schalte ich also meine Display-Kampagne und habe dann ja auch irgendwann, wenn ich das mal geschaltet habe, wenn ich die richtige Entscheidung getroffen habe und eine Struktur aufgebaut habe, dann habe ich auch irgendwann mal Leistungswerte. Und die Frage ist eben, auf welcher Ebene und, und in welcher Form stehen denn diese Leistungswerte wieder zur Verfügung? Und wie kann ich diese auch am sinnvollsten und zu meinem Vorteil, also zur Optimierung dann bewerten?
0: Einigstens Dieselben wie bei der Suche, also Genau, ich Klicks, brauche einfach Professions, Klicks, CTR, Klickrate
1: dann dadurch, Kosten. Und wenn ich eben dann Conversions, genau, wenn ich ein Tracking eingebaut habe, eben entsprechend auch dann Conversions. Und ähm, das ist nicht ganz vergleichbar mit der Suche, weil eben im, im, wenn man gerade kontextbasiert wirbt, also mit Keyword-bezogener Werbung schaltet eben, dann sieht man auf Keyword-Ebene keine Leistungswerte, sondern immer nur auf der aggregierten Anzeigengruppe. Das ähm, bringt mich auch gleich zu, bisschen zu dem Punkt, wie sollte ich eigentlich meine Display-Kampagne strukturieren? Ich habe schon erwähnt, es ist eigentlich nicht sinnvoll, einfach seine Search-Kampagne zu kopieren und die dann für, für Display-Opt-In zu machen und bei, und, und für, für Search-Opt-Out, sondern ähm, man sollte eigentlich eine ganz andere Struktur aufbauen. Interessant ist eigentlich folgende Hervor Herangehensweise oder interessant gar nicht, sondern eigentlich empfehlenswert. Man überlegt sich auf Kampagnenebene ähm, die Zielgruppe, die man erreichen möchte weil man eben auch auf Kampagnenebene so eine Einstellung treffen kann. Ich kann auch Kampagnen nicht einstellen. Ich möchte nur Männer äh, targeten in einer gewissen Altersgruppe, also nach demografischen Merkmalen. Ähm, das kann man eben auf Kampagnen einstellen. Deswegen sollte ich versuchen, auf dieser Ebene auch eine komplette Zielgruppe, die ich habe, wenn ich eine habe, zusammenzufassen. Nur als ein, eine mögliche Aufteilung und auf Anzeigengruppenebene, wenn ich dann eine, tiefe, äh, eine Ebene tiefer gehe, sollte ich ähm, versuchen, die Webseiten, die ich belegen möchte, also wenn ich ein Placement-Targeting mache, oder auch so ein Category-Targeting mache, dass ich versuche, eben dann auf Anzeigengruppenebene die Webseiten, auf denen ich meine Werbung schalte, dann thematisch zusammenzufassen wieder. Also zum Beispiel sämtliche Wetterseiten packe ich in eine Anzeigengruppe, also die sich mit nicht mehr Wetter beschäftigen zum Beispiel, oder Newsseiten, also News die jetzt irgendwelche Nachrichten veröffentlichen, mache ich in eine Anzeigengruppe. Oder wenn ich schon das genauer weiß, also. Ich bin schon im Bereich Versicherung und weiß schon, dass ich Autosicherungen verkaufe. Oder ich, das weiß ich natürlich aber, dass ich eben diese Gruppe habe. Und dann mache ich eben alle Webseiten in eine Anzeigengruppe, die sich mit dem Thema Autosicherung speziell beschäftigen. Also Das kann man so weit runterbrechen, wie es eben geht, wie es dann die Kategorien zulassen oder wie es eben die Webseiteninhalte auch zulassen. Und sinnvoll ist es eben, das so zu machen, weil man eben ähm, dann, wenn man sich das Ganze dann wieder in eine, äh, auf die Leistungswerte zurückführt, eben weil man dann aggregiert eben auf dieser Ebene Anzeigengruppe sich dann die Werte auch anschauen kann. Und ich kann eben dann am Ende auch entscheiden, okay, ähm, im, auf die ganzen Webseiten, ich habe jetzt eben alle Männer geteilt, eben zum, äh, im Bereich Autoversicherung äh, und vergleiche das jetzt mal mit den Werten, die ich bei den Wetterseiten habe. Da laufen jetzt die, läuft die Anzeigengruppe, wo alle Autoversicherungsseiten sind, einfach deutlich besser weil ich die ganzen Daten auf dieser Ebene habe und kann das dann entsprechend ausbauen oder auch mal verfeinern.
0: Ja, das ist letztendlich für die Optimierung wirklich sinnvoll, weil man zum einen entweder die äh, Stärke pushen kann durch CPC-Gebote, dass man da sagt, okay, ähm, Autoversicherungsseiten laufen besser, dann setze ich den CPC höher an oder auch generell dann pausieren, wenn man merkt, es läuft überhaupt nicht. Genau, das gilt
1: auch einfach für alle Seiten, die dahinter stecken. Eben. Man könnte natürlich auch dann hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt eine Seite gefunden, die läuft ganz besonders gut, die kann ich immer noch dann rausziehen, in der eigenen Anzeigengruppe packen auch wieder und sagen, okay, da stelle ich dann nochmal einen gesunden CPC ein oder auch wirklich dann auf diese einzelne Webseite auch den CPC verändern, das geht auch. Also es ist da auch genauso wie in der Suche, man kann eben aggregiert auf der Anzeigengruppe einen CPC einstellen oder man kann auch einzelne Gebote dann für bestimmte Webseiten abgeben, das geht in beiden Fällen. Ich würde es halt dann eine halbe Zeit wieder rausnehmen aus der Anzeigengruppe, um halt dann wieder Best Performer in einer Kampagne oder in einer Anzeigengruppe zusammenzufassen, einfach um die Übersichtlichkeit dann zu gewährleisten am Ende.
0: Wo wir nochmal beim Thema Leistungswerte sind, da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, die Post-View-Conversions. Also ähm, oftmals ist es ja so, dass, dass die Leute, wenn, wenn sie ein Werbemittel sehen, also es ist in dem Fall wirklich nur ein Display-Werbemittel, also nicht die Textanzeige. Ich glaube, das wird nicht angezeigt, sondern nur bei wirklich mhm. grafischen Werben. Ja. Ähm, dass die Leute da nicht unbedingt auf die Anzeige klicken, aber im Nachhinein sich dann noch erinnern, okay, äh, da habe ich ja was gesehen und dann direkt da auf die Seite gehen. Dann weiß Google trotzdem, okay, der hat die Anzeige gesehen, der User hat einen Cookie und ähm, wird ähm, dann trotzdem im Nachhinein nochmal dem Werbemittel ein Post -View, eine Post-View-Conversion zugeordnet.
1: Richtig, man kann also diese, es ist einfach eine Spalte, eine weitere, wenn man das Conversion-Tracking-Google eingebaut hat, sieht man eigentlich mal dieses diese Click conversions also das ist der Normalfall, eben eins pro Klick, das heißt eben, der User hat geklickt und gekauft, dann gibt es mehrere Klicks, also der Nutzer braucht mehrere Klicks, so die Anzeige, wie sie gekauft hat und es gibt auch diese Post-View-Anzeige oder diese Post-View-Spalte und da sieht man eben, was sein gerade erklärt hast, eben das ist auch nochmal ein interessanter Ansatz für das Display netzwerk gerade wenn man eben grafische Bänder hat, auch nochmal mehr wieder informationen ähm, wobei man da natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss. Man, man, man sollte eigentlich dann, also es gilt auch, ich vom Zeitraum her 30 Tage genau, das an. 30 Tage. Und man sollte halt da entsprechend noch vorsichtig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten sich wirklich nach 29 Tagen, wenn dieser Fall ist, sich noch an das Banner dann von damals erinnern, was sie irgendwo gesehen haben, vielleicht auch gar nicht gesehen haben bewusst, sondern einfach nur, was auf der Seite war, auf der sie gerade waren. Also man sollte diese, diese Post-U-Conversions auf keinen Fall ho so, genauso hoch bewerten wie eine. Aber so argumentieren die ganzen Display. Plan. Ja, sicherlich. Also dem, Post das, aus dem klassischen Marketing kennt man das noch so. Ich, eben eine, ich, eben, ich hatte eben genau diesen Brand-Effekt. Ne? Durch das Werbemittel habe ich halt eine, eine Sichtbarkeit erzeugt. Der Nutzer hat, ist unterbewusst, wie auch immer, angesprochen worden, erinnert sich an das. Hat das dann im Idealfall sogar noch gesucht vorher oder ist eben dann direkt auf die Webseite gekommen und hat das dann gekauft. Also das Wo ist ein, einfach nochmal ein weiteres Indiz ja. so und ich würde das jetzt nicht auf keinen Fall so Also es ist nochmal noch
0: wirklich ein Hinweis: okay, der könnte es gesehen haben. Aber man weiß ja, ja im Display-Netzwerk oft nicht, ob die Anzeigen wirklich im sichtbaren Bereich waren. Die können ja auch irgendwo ganz unten genau. angezeigt worden sein und die User hat gar nicht hingescrollt.
1: Es gibt auch manche Tools mittlerweile, die sogar das noch auswerten können und da sträuben sich auch ganz viele Vermarkte dagegen, dass man auch so einen Sichtbarkeitsindex eben mit drauf hat. Google selber macht das nicht, aber es gibt eben Tools, die das können. Das heißt, der Banner war halt below the fold irgendwo, ganz am Ende von der Seite. Der Nutzer hat aber nur am Anfang gelesen, ist dann wieder weggegangen da würde man das eigentlich gar nicht als Impression dann ausgeben, als echte Impression, sondern einfach nur, der Banner ist zwar geladen worden, aber gesehen hat leider keiner. Aber das nur am Rande. Ähm, weiter geht es hier mit dem Thema, wie kann ich denn so dieses riesige Netzwerk noch lukrativ steuern? Das ist eben so das, was ich eingangs auch erwähnt hatte, wie ich dann, äh, weil viele ja die Erfahrung gemacht haben, Display-Netzwerk, ja, kenne ich, ist ganz toll von der Reife her, aber sobald ich da mal einen Fuß reingesteckt oder mal so ein Zeh ins kale habe, eben das ging eigentlich in der Regel schief. Ich habe eigentlich keinen positiven Effekt gehabt, vor allem auch keine Conversions am Ende. Und teuer war es auch noch und ich gehe gerade jetzt auch beschissen und überhaupt so. Also, das ist so die, die, die häufige Erfahrung, die man macht. Habe ähm, ich jetzt schon oft erwähnt, aber ganz wichtig nochmal hier an der Stelle, um das Ganze überhaupt steuern zu können, sollte man seine Search- und Display-Kampagne voneinander trennen. Also das ist am, ja, das, mindestens, das auf A und o. mindestens auf Kampagnenebene. Mindestens ja. auf Kampagnenebene. Also einfach nicht, wie ich es er ja sagte, eben Suchkampagne. Opt-out beim Display-Netzwerk und Display-Kampagne Opt-out beim Suchnetzwerk. Also dieses Häkchen einfach bei den Kampagneneinstellungen nicht setzen, entsprechend. Und hatte das jetzt schon mal zumindest auf Kampagnenebene getrennt. Noch besser wäre es eigentlich, einfach weil die Anzahl der Kampagnen auch irgendwann begrenzt ist, die man äh, bei Google anlegen kann, dass man ein zweites Konto anlegt und das mit seinem Search-Konto verknüpft. Dann kann man eben in dem zweiten Konto so viel Anzeigen, also so viele Kampagnen erstellen, wie man lustig ist, gerade wenn man eben eine Zielgruppe hat, die man. Display-Netzwerk kann.
0: Zu einem Display -Netzwerk anlegen. Naja, es könnte ja durchaus ein sein, ich habe hab schon ganz viele
1: Search-Kampagnen. Kann ja sein, dass einer jetzt, ich habe ein riesen Produktportfolio in einem Online-Shop ja. eben mit sämtlichen Produkten, die ich auf der Kampagne eben getrennt habe. Ich hätte jetzt noch Platz für fünf Kampagnen, auch aber zehn, dann, und das Konto gibt das nicht hier. dann will halt ein zweites Konto in jedem Fall Sinn machen. Und dann kann ich da auch nochmal wirklich abgetrennt von dem, von meinem, von meinem, von meiner Struktur im Suchnetzwerk, dann nochmal ein Display-Kampagne aufbauen, also nach Kampagnen, Anzeigengruppen, wie vorhin erwähnt, mal aufgebaut. Dann sollte man auch mittlerweile es vermeiden, diese Keyword-bezogene, also kontextbasierte Werbung zu schalten im, im Display-Netzwerk. Ja, also es empfiehlt ist ist sich so, zum Start noch so, um einfach mal Daten zu machen, sammeln, um, zu, um ein Gefühl zu bekommen, so was ist überhaupt so. Aber man soll eigentlich schnell dazu übergehen, dann sucht sich die Kirschen rauszupicken dann aus diesem Daten, die man dann gesammelt hat. Also, sprich, ich mache eben dann eine, eine Webseitenauswertung, wenn ich das nach ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, wie viel man, da, wie viel Daten man gesammelt hat, und sucht sich dann die Webseiten raus und bucht die dann Placement, bezogen also mit Placement Targeting oder Category Targeting, je nachdem eben ein. Hilfreiches Tool an der Stelle ist eben der Google Ad Planner. Der sei ja nochmal wieder an der Stelle, der ist eigentlich genau für diese einzelnen klassischen. Ich Double Click Ad Planner. Double Click Ad Planner, ja. ich dachte, den haben sie wieder umbenannt auf Google. Powered by Google. Ach, so rum, okay. Oder. Ich na, na, ja, das na, ist ja. ständig. Jedenfalls das ist, der Google App Planner, wenn man da nach Google findet man den auch mit dem Begriff Google App Planner. Ähm, den hat Google eigentlich erstellt für diese ganzen klassischen Media Agenturen ja, oder Online Media Agenturen. Double -Ad der Double Click Planner von Google. Also so rum ist es dann. Also einfach nach Double Click Ad Planner suchen, dann findet man den auch. Und das ist eigentlich ein ganz klassisches Media Planungstool, wie man es auch das Argov Tool zum Beispiel eben, das ist vergleichbar. Das kennt man auch. Man stellt also seine gewünschte Zielgruppe oder seine gewünschte Reichweite entsprechend ein in dem, in dem Tool und kriegt dann von in einer Liste einfach die Seiten ausgegeben, die im Google-Display-Netzwerk sind. Also das kann man auch noch einstellen als Option. Man kann aber auch genau, Filmen, die nicht auch, drin sind
0: Genau, das sind eigentlich alle Seiten, die teilweise auch das nicht anbieten.
1: Genau, und kann dann eben auch entsprechend deswegen entsprechend dieser, dieser Filterung dann eine Auswahl treffen. Okay, auf den Seiten möchte ich das mal ausprobieren. Ich beführe diese ganzen Webseiten dann einfach in meine AdWords-Kampagne, wenn ich mit meinem gleichen Konto eingeloggt bin bei Google und kann dann relativ zügig auch mit der Schaltung auf diesen Webseiten dann beginnen. So. Dann gibt es nochmal die Option bei der Steuerung eben, hat man auch schon kurz erwähnt, CPC oder TKP, also CPM heißt bei Google, Kost per Mill. Meint aber das Gleiche, also Tausender Kontaktpreis.
0: Wäre ich sehr vorsichtig. Genau, also das ist auch das tkp modell
1: Also man kann es vom Anfang auch so machen, würde ich sagen. Man könnte mal sagen, okay, wenn ich jetzt mal wirklich
0: ich Gucken da. wir, was,
1: was man sich da so. Man hat eigentlich, man hat eine bisschen größere Chance, dass man eine Impression bekommt.
0: Es ist sehr gefährlich. Also muss man im Auge behalten. Also ich habe es mal getestet und die Gefahr besteht auch, dass man irgendwo unten auf der Seite angezeigt wird, wo nie jemand hinscrollt und man trotzdem dafür man bezahlt. Bezahlen. genau. Das ist die Gefahr, Also ich, die man hat. ich würde... Mit das ist es auch so. CPCs CPC ist eigentlich wichtiger. ist man auf der sicheren Seite. Man kann es mal testen. Ähm, ja... Wenn man, würde ich aber dann eher für auf jeden Fall nur für Seiten machen, die man vorher auswählt, wenn man weiß, okay, ich möchte auf einer ähm, großen Seite jetzt wirklich immer platziert sein, dann hat man über TKP vielleicht über einen hohen Preis eine höhere Chance dann angezeigt zu werden als mit CPC. Ja.
1: Also wenn man auch klassische Media-Vermarktung ähm, macht, dann kann man auch mal die TKPs vergleichen. Dann. Also was würde ich für diese Seite bezahlen, wenn ich über einen Vermarkter gehe, an TKP? Was ich bei Google? Bei Google ist es normalerweise günstiger, also TKP jetzt oder CBM, aber irgendwann macht es natürlich auch keinen Sinn mehr. Also dann, dann, weil ich eben in der Regel nicht Premium-Platzierungen äh, habe und da so Restplatz buche und dann ist der TKP entsprechend auch schnell zu teuer. Aber man kann das eben selber entscheiden. Man kann auch eben auch jederzeit auf CPC umstellen oder gar nicht mit CPC anfangen, genauso. Und entsprechend dessen auch wieder weiter optimieren, also dann wieder Gebote anpassen. Das geht man ja dann aus dem. Suchnetzwerkbereich. Dann gibt es eben noch bei der Steuerung, hatte ich auch schon ziemlich genau beschrieben, was es eigentlich bedeutet. Diesen display Capen optimizer Man baut also das äh, Conversion-Tracking von Google ein und kann dann, wenn man ist vor allem dann interessant, eben wenn ich meine Zielgruppe gar nicht so genau definieren kann. Also im Grunde hatte ich auch schon mal erwähnt so, ich kann meine Produkte an jeden verkaufen. Jeder ist für mich interessant. Egal ob Männer, ein Weiblein, egal welches Alter, vielleicht sogar egal welches Nettoeinkommen oder welche Interessen der hat dann könnte ich diesen Display-Captain-Optimizer einsetzen und spare mir eben diese ganze Auswahl, welche Seite könnte jetzt dann zu meinem Produkten passen und welche konvertiert auch am Ende noch. Und das übernimmt eben dann die Logik und der Algorithmus von diesem Optimizer. Ähm, es gibt einen kleinen Nachteil, klingt ja so, gut, dann nehme ich halt den, ne? ich mache mir keine Arbeit, ich nehme den immer. Man braucht sehr viele Conversions pro Tag sogar. Ich glaube, es sind sogar 30 Conversions pro ja, Tag. Damit ich habe jetzt auch nochmal geguckt
0: im Interface. Also bei der normalen Suche es ja immer, dass man 15 pro...
1: In den letzten 30 Tage. 30, 30 Tage, Tage genau.
0: Aber beim Display-Netzwerk steht leider nicht, wie viele man genau meine. braucht. Aber, aber meine da hast du mal schon... Also ich hätte da Daten mal von Google eine
1: Präsentation mal bekommen und die meinten eben, man braucht wirklich 30 Conversions pro Tag und das sind in meinen Augen schon sehr viele. Das ist ähm, Deswegen komme ich hier auch gleich zum nächsten Punkt, da müsste man auch mal dann seine Ziele überdenken. Also im Grunde denke ich ja bei einer Conversion immer wirklich an eine, eine Bestellung am Ende, das ist so die klassische Conversion, also der ist ein Sale, es wurde ein Sale auf der Seite generiert und dann kann man sich halt die Frage stellen, okay, ich bin aber jetzt im Display, wir ich eine ganz andere Reichweite, vielleicht auch sogar Nutzer, die ich gar nicht über die Suche irgendwie erreichen könnte, ist dann auch das Ziel noch das Richtige, was ich da eigentlich will? Also ist wirklich dann die Bestellbestätigung am Ende, also die Bestell-Danke-Seite noch das Ziel, was ich ja, dann da verwende? Ja, ist es immer. Es ist vielleicht nicht, ich könnte eben, um diesen Campaign-Optimizer dann zu nutzen, weil ich eben wirklich viele Conversion, also 30 pro Tag brauche, könnte ich ja sagen, okay, mir reicht es, wenn ein Nutzer oder ein Besucher dann einfach nur ein paar Artikel in den Warenkorb gelegt hat, aber die noch gar nicht gekauft hat und baue eben dann in einen befüllten Warenkorb dieses Conversion-Tracking ein ja. und weiß dann, okay, der Nutzer hat schon ein gewisses Interesse, ne? also er hat die, Waren, die die Artikel gefallen, legt sie ja schon mal in den Warenkorb, möchte sie eigentlich kaufen, aber es fehlt noch so ein bisschen der letzte, äh, die letzte Überzeugung. Aber für meine Kampagne, oder für meine Display-Kampagne eben sage ich, okay, das ist schon eine Conversion gewesen. Ich stelle natürlich entsprechend den CPO geringer ein. Ne? Ich sage dann nicht eben, okay, das ist mir genauso viel wert wie jetzt ein Kauf. Sondern ich sage eben, okay, ein Kauf ist mir 10 Euro wert. Aber Warenkorb füllt eben ist mir nur 50 Cent wert oder, oder ein Euro. Ähm, und sage dann, okay, mit dieser, äh, mit diesem Ziel, mit dieser Conversion macht es dann Sinn. Ich schaffe vor allem die Conversions. Und es macht eben auch Sinn, dann die, das Display-Netzwerk zu belegen. Und ich finde auch dann deutlich mehr Webseiten, die dazu führen, dass eben Artikel in den Warenkognit werden. Oder ich sage, ich benutze die Display-Kampagne, um Newsletter-Abos zu generieren. Das ist, hat auch einen geringen Wert für mich so an sich, aber doch noch einen gewissen. Und die Hürde ist auch gar nicht so groß wie jetzt, ähm, was zu bestellen. Also es stehen ja eigentlich keine Kosten für die Nutzer. Und dann sage ich, okay, meine Newsletter-Anmeldungen möchte ich eben durch Display-Kampagnen befeuern und stelle dann auf die Newsletter-Bestell-Danke-Seite den Code ein. Das sind in der Regel mehr als Käufe und habe dadurch auch die Chance, dass ich dann diese 30 sekunden version schaffe. Ja. Genauso könnte man sagen, der Nutzer hat eine bestimmte Unterseite aufgerufen oder einen Download genutzt oder was auch immer, sich eine gewisse Information geholt und dann benutze ich eben das als Conversion. Also wo ich dann den, das Conversion-Tracking-Google einbaue, bleibt mir überlassen. Und entsprechend so kann ich auch dann das Display-Netzwerk lukrativ wieder steuern, wenn ich da andere Maßstäbe setze. Dann gibt es ja noch die, äh, den Mythos, was eigentlich keiner ist, dass eine Display-Kampagne einen Einfluss mal unabhängig davon, ob positiv oder negativ, auf meine Search-Kampagne haben kann. Und die Frage ist, also ich behaupte mal, dass es auch so ist, also man, man, man kann eigentlich in der Regel schon eine, ja Google nennt das Search-Uplift, äh, feststellen. Die Idee ist ja eigentlich folgende, Nutzer, die sich jetzt für Produkte interessieren und die auf Webseiten auch immer wieder mal sehen, in Form eines Banners oder auch in Form von Textanzeigen, die fangen wahrscheinlich auch dann mal an, danach zu suchen bei Google. Ja, also, die sagen ja, okay, ja auf dieser Telco-Seite hier. Ja, zum Beispiel, die haben bei online kosten haben sie genau. den Namen von einem dem, von Handyvertragsanbieter gesehen. Also sehen jetzt irgendwie Klarmobil oder, oder, oder Phonic oder was auch immer. Sagen ja, stimmt, da habe ich eine Anzeige gesehen. eben ich, Suche ich nochmal schnell bei Google nach Phonic eben und guck mal, was da so kommt. Das heißt, ich kann, wenn ich eben die Anzeige, ich habe da eben meine Produkte, das ist eben nochmal der Punkt, eben, was, ich, was ich am Anfang erwähnt hatte, ich sollte eben meine Anzeige entsprechend auch gestalten und schreiben, gerade meine Texte. Also, ähm, häufig sagt man ja im Suchnetzwerk möglichst nicht den Produktnamen oder den im, im, im Text ist dann noch den, 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 den Markennamen nennen, wenn es nicht unbedingt sein muss, sondern halt versuchen, jetzt einen USP zu schreiben, also bei uns günstiger als woanders jetzt bestellen, online ganz einfach bestellen, so das sind die Sachen, die dann wirklich die, die, den Hauptteil im Search ausmachen. Also nochmal ein Vorteil gegenüber den anderen Anzeigen, weil er sucht ja schon konkret nach dem Produkt. Wenn das dann im, im Text vorkommt, ist es ganz gut, aber im Grunde ist der Nutzer schon geeicht, das Produkt ist es, ich will es jetzt irgendwo kaufen, wo ist es am günstigsten. Und im Display-Netzwerk ist es eben anders. Der Nutzer weiß eben noch nicht ganz genau, welches Produkt er haben möchte. Er, er sucht noch eben, er entscheidet, vergleicht noch Preise, vielleicht er vergleicht auch noch verschiedene Anbieter, er vergleicht eben dann verschiedene Handyvertragsanbieter. Hat also verschiedene Marken im Kopf. Das heißt, ich muss also auch diesen, in diesen Anzeigen, sowohl Text als auch Display, versuchen, meine Marke nochmal zu transportieren und die halt auch immer prägnant sichtbar zu haben. Gerade wenn man grafische Werbeviertel einsetzt, eben nicht dann einfach ein paar Texte durchscrollen lassen, sondern immer versuchen, irgendwo links, unten, rechts, oben, wo auch immer nochmal das Logo zu platzieren von der eigenen Marke. Und so halt nochmal die, diese, diesen Awareness-Charakter oder hast, hast du das die zu ausgewertet? Ist das wirklich so? Puh, das ist eine logische Erklärung, ob das wirklich so ist, eben so. Müsste man mal testen, oder also das das das, das, so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich testen muss, aber es ist in sich komplett logisch, finde ich. Also klar, du kannst natürlich noch mal dann okay, was schreibe ich jetzt konkret? Schreibe ich wirklich nur meine Marke oder schreibe ich noch einen ganzen Satz dazu ja. oder, oder mein Leitbild oder was soll man, das kann natürlich ja auch sein, ne? Aber ähm, dieser Search Uplift entsteht eigentlich dadurch. Das ist eigentlich die, die, dahinter eben. Dadurch entsteht das so, der Nutzer kennt die Marke, sieht die irgendwo, erinnert sich dann unbewusst vielleicht auch erst wieder dran und sucht dann konkret danach. Die Marke.
0: Würde ich den für die Display Anzeigen wirklich zustimmen, vor allem auf Premium Umfelder ähm, bei den Textanzeigen, ja. Man ja, sicher, die Chance, ist dass man jetzt
1: einen Text sich durchliest ist geringer. Genau. Aber wenn man schon, wenn die Chance schon gering ist, dass man sich überhaupt einen Text durchliest, eben dann würde ich wenigstens die Marke irgendwo bringen, ja. reinschreiben oder das, den Produktnamen, um halt da nochmal dann eine Erinnerung hervorzuholen, ja. ne? Der sitzt dann vor der Suche, und ich, wie war das nochmal? mal. ja, such mal so ungefähr danach. Finde ich wieder die Anzeige, oder die Anzeige vielleicht auch wieder. Also man, man sollte dann vielleicht doch versuchen, dann, eine, die Anzeigensuche und Content in irgendeiner Form ähnlich oder gleich zu haben wenn man auch in der Suche immer mit, mit den Produktnamen arbeitet, eben macht es sowieso Sinn. Und dann kriegt man so auch einen Search-Uplift, also einen positiven Einfluss auf meine Search-Kampagne hin. Die Idee das heißt, Impressions ist bleiben vielleicht gleich, weil die Suche, die Suche ändert sich nicht, aber die Klicks werden höher, weil die Leute eben meine Marke schon kennen und dann auch wissen, aha, genau das war's, da kriege ich jetzt drauf, bessere Klickrate und habe dadurch eben auch einen positiven Effekt, dann wieder im Qualitätsfaktor und so weiter und kann eben dann da einen positiven Effekt durch Display auf Search haben.
0: Ich dachte, du meinst, dass die Leute verstärkt danach der Marke suchen, weil sie das vorher nicht kennen.
1: Naja, Das gibt da ja auch.
0: Wobei, das weil das äh, würde ich nämlich, ja, ist auf jeden Fall bei, bei so Premium-Umfeldern, wenn man wirklich auf äh, reichweitenstarken Seiten ist, die auch wirklich teuer sind, auf einer Spiegelseite oder so, wenn man oben einen Banner hat, dann kann man da wirklich so einen Uplift feststellen. Aber auf eher so kleineren Seiten, wo dann das Google-Display-Netzwerk dann doch eher so ja, präsent ist, kann man sicherlich auch einen kleinen Uplift vielleicht feststellen, aber ist dann einfach nicht so riesig, wie ja, wenn man klassische Bannerwerbung wirklich schaltet, was dementsprechend dann auch viel, vielfaches kostet
1: auf Premium-Umfelder. Ja, aber ich habe eben überhaupt die Chance, wenn ich jetzt kein, keine Agentur habe, die ich beauftrage oder wenn ich eben selber nur eine Inhouse In arbeite, um eben eine, ja. eine Online-Shop betreue, dann kann ich halt durch das Google AdWords-System, bzw. durch dann Search-and-Display eben auch da meine Reichweite ja nochmal erhöhen und da eben nochmal einen Uplift hinbekommen, ohne sich eben jetzt dann eine teure Agentur beauftragen, was auch Genau. Da. Also die Chance ist auf jeden Fall da und sollte da auch dann entsprechend genutzt werden. Muss und man dann eben wieder kann?
0: explizit, Entschuldigung, <lacht> <lacht> bitte ähm, sich die Seiten dann auch wirklich anschauen. Das, das ist wirklich das A und O. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann ähm, manchmal wirklich so ein, zwei Seiten waren, die wirklich die ganzen Kosten dann verursacht haben und ähm, dass man da wirklich vor allem in den ersten Tagen nochmal ganz genau hinschaut, welche Seiten das letztendlich sind, mhm. weil da ähm, bestimmte Seiten, ja, 90 Prozent der Kosten dann teilweise verursachen und das dann auch nicht wirklich sinnvoll ist, dann, ja. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Gut, Aber da werden wir schon mal ein Thema zwei, Remarketing. Remarketing. genau. Das sehe ich ja wieder sehr positiv, weil da einfach wieder diese riesen Reichweite ist. Also das ist, glaube ich, ein Riesenthema, dass man die Google, äh, die User, die ähm, ja, auf der Seite schon waren, dann äh, markiert und die dann in diesem riesigen Netzwerk wirklich wiederfindet. Während bei, bei klassischer, ja, bei klassischen Vermarktern, dass dann wirklich so ist, dass das so ein bisschen, dass jede Seite ja einen eigenen Vermarkt hat und dass man ähm, dann so ein bisschen eingeschränkt ist, ob man die User wiedererkennt. Aber Google hat ja ja über 90 Prozent der Webseiten sind hier präsent. Das, das heißt, man wird die auf jeden Fall wiedererkennen. irgendwo.
1: Genau. Und das ist eben auch noch wieder diese Synergie zwischen Suche und, und, und Display-Netzwerk. Man hat eben über die Suche bereits einen Besucher auf die Seite geholt. Der hat sich aber eben noch nicht für das Produkt selbst entschieden. Aber ich kenne den Nutzer eben danach und ich kann ihn durch die Marketing wieder ansprechen. Also genau das, was Daniel meinte. Ich finde ihn einfach wieder in diesem riesigen Netzwerk von Google und ähm, hat auch man schon dann eine gewisse Sicherheit eben dabei, dass der Nutzer auch zum Käufer werden kann. Genau, weil also er schon mal da war, sich schon mal interessiert eben Ich konnte ihn schon mal mehr als nur durch einen Anzeigentext oder durch einen Banner eben überzeugen. Und
0: dann ist letztendlich auch fast egal, wo auf was von der Seite er ist. Genau. Also Oftmals ist es so, dass das dann wirklich auf so Social-Geschichten, dass die Leute dann ausweichen, sich informieren vielleicht ein Produkt und dann eher sich dann einloggen bei so Social-Communities. Da kann man die ja ruhig nochmal ansprechen. Ja. Während wenn wenn man das vorher wirklich einfach nur darauf ziert, dann dann oftmals gern ja viele Klicks hat, die einfach ja nicht so viel bringen oder so ganz viele Impressions, aber letztendlich die User nicht wirklich interessiert sind.
1: Man kann da auch einen Haufen einstellen bei dem Remarketing von Google, also ähm, angefangen schon erwähnt so von Segmenten, ich kann meine Nutzer eben segmentieren in verschiedene Typen, verschiedene Bedürfnisse vielleicht hinzuordnen oder verschiedene Interessen, wo waren die auf meiner Seite, waren die eben schon im, im Bestellprozess drin oder noch nicht. Oder waren die nur auf bestimmten Unterseiten drauf oder nur auf einer Produktseite und nur ganz kurz da, gar nicht tief drin. Also ich kann ganz verschiedene Segmente anlegen. Ich kann auch sagen, wann möchte ich denn diese dieses marketing dann, dann starten lassen, wenn der Nutzer da war, schon direkt, wenn er dann wieder weg ist oder erst nach einer Woche vielleicht, wenn ich weiß, ich habe ein Produkt, wo eine Entscheidungsphase lang ist, also wo es häufig im Reisebereich so. Ne? Ich interessiere mich für eine Reise, gucke da einmal drauf, sage dann, ja, ich muss nochmal mit meiner Frau, mit meiner Freundin sprechen oder ich muss nochmal Urlaub erstmal einreichen, aber das könnte sein. Dann macht es Sinn eben, dass ich sage, okay, da reicht es, wenn ich die nach 30 Tagen nochmal oder nach 15 Tagen erst wieder anspreche. Weil er eben äh, wirklich lange braucht, um eine Entscheidung erstmal zu treffen, offline, ohne dass man dann den irgendwie nochmal penetrieren müsste durch einen Banner. Und da macht es Sinn, eben auch eine, dann nochmal so ein, so, ein, so ein Capping einzustellen, zu sagen, okay, erst nach ein paar Tagen wieder und nicht direkt. Aber dazu, wie gesagt, können wir gerne nochmal eine eigene Sendung machen, weil das den Rahmen hier auch sprengen würde. Ja. Jetzt kam noch nochmal die Frage, ich glaube, die haben wir aber auch schon größtenteils beantwortet jetzt mit den verschiedenen Darstellungen eben, wann mache ich grafisch, wann mache ich Text. Also wie gesagt, hängt hauptsächlich eben so vom, vom Produkt, was ich eben bewerben möchte oder von meiner Webseite auch. Und ob ich eben so mehr in den Bereich Push-Marketing, also Branding gehen möchte, ich möchte was bekannt machen oder ob ich mich noch komplett im Bereich Performance befinde. Ähm, gerade Textanzeigen sind eigentlich mehr so im Bereich Performance-Marketing oder halt, ja, äh, Abverkaufsstark, ja, abverkaufs also sind jedes Marketing oftmals auch
0: günstiger, weil, weil man nicht den ganzen Slot dann eben kaufen muss. Genau, das kommt eben dazu. Ganz, ähm, ganz genau. Man teilt sich den ja mit, mit drei anderen. Also, insgesamt vier Anzeigen, während man Richtig. beide bei dem normalen Banner dann, ja, als einziges angezeigt wird und dementsprechend eigentlich auch mehr zahlen muss. Das Was vielleicht nochmal, ja. wichtig, auf jeden Fall, ja, wichtig ist, ist dann diese Text- und Display-Kampagnen dann auch nochmal zu splitten. Also dass, dass, man, das, dann, genau, ja. dass ja. man das auch nochmal aufteilt, dann kann man das wieder besser auswerten und äh, ja besser optimieren. Ja,
1: also man hat zwar auch wieder Leistungswerte auf beiden, also sowohl auf Text- als auch auf Display-Anzeigen, aber wenn ich das eben nochmal strukturell auf Anzeigengruppe getrennt habe, dann kann ich das einfach nochmal aggregiert mir anschauen, weil ich eben wieder mehrere Webseiten dahinter haben kann und ähm, so kann ich entscheiden, okay, insgesamt laufen einfach Bilder, also grafische Anzeigen nochmal besser als Text, dann schlage ich Texte aus oder oder schreibe die nochmal um ich schreibe was anderes rein. Oder umgekehrt eben. Ich merke eben, Texte laufen besser. Das ist auch ein bisschen abhängig von, von der Seite. Dem, Je nachdem.
0: Genau. Also auf manchen Seiten laufen Texte besser, aber auf anderen nur, ja, banner.
1: Und hier könnte man auch einfach hingehen und sagen, ich dupliziere das einfach nochmal. Also ich habe das komplett mit Texten aufgebaut, meine Display-Kampagne. Jetzt kopiere ich das einfach nochmal eins zu eins und mache das gleiche nochmal mit grafischen Anzeigen und mache dann keine Texte rein dafür. Das geht. Und kann so einen Vergleich
0: machen. Von Bild zu Text geht's. Also von, also eine Kopie von einer reinen Textanzeige mhm. zu einer Bildanzeige, wenn man das Placement-Targeting mhm. eingestellt hat, funktioniert nicht immer, weil die Seiten, die man vielleicht ausgewählt hat, gar keine
1: keine Texte oder keine Grafiken mehr zulassen. genau, genau also Man muss sieht man das schauen. übrigens auch in dem Ad Planner, in so einer Informationsspalte eben, was lassen die für Anzeigen zu. Es stimmt nicht immer hundertprozentig, manchmal geht auch beides. Im Placement-Tool
0: ist, ist das auch. Im Placement-Tool ist das auch, genau, auch da kann gezeigt.
1: man es entsprechend aussuchen. Also es kann sein, dass man dann eben nicht die gleiche Anzahl an Webseiten legt. Das hängt dann nicht wieder davon ab, eben, wie viele Webseiten habe ich jetzt wirklich in eine Anzeigengruppe reingepackt. Wenn ich das wieder relativ schlank halte und gut, gut abgegrenzt habe, eben, dann ist die Chance höher, dass ich auch beides belegen kann. Aber da muss man einfach mal gucken, dann beim Setup eben, wie sich das verhält. Und dann kann man nochmal entscheiden, ob ich es wirklich eins zu eins vergleiche oder ich dann nochmal eine andere Aufteilung treffen muss. Und vielleicht auf einer höheren Ebene das Ganze dann bewerte und entscheide, ob ich das weiterbelege oder nicht. Dann habe ich hier nochmal zwei Links rausgesucht. Das eine ist eben konkret zum Thema Topic Targeting oder was wir erwähnt haben, eben Category Targeting. Da habe ich einen Blog-Eintrag rausgesucht, der ist auf Englisch, den werde ich mal trotzdem mal den Link veröffentlichen. Da geht es einfach darum, dass die mal getestet haben, wie ist denn das insgesamt? So ist eben relativ neues, neue Möglichkeit bei Google, das zu machen. Und wie ist das so im Vergleich zu früher? Lohnt sich das? Welche Möglichkeiten? Es werden hier drei verschiedene Möglichkeiten vorgestellt. Eben kann ich ähm, kann ich äh, vornehmen, um eben dann dieses Targeting im Display-Netzwerk zu verbessern. Und dann habe ich noch einen zweiten Link. Aber da werden wir auch nochmal eine Sendung zumachen zum Thema Remarketing bei Google. Es gibt eben eine ganz... Interessante Seite, AdWordsbuch.info heißt die. Und ähm, da stehen immer wieder mal so Beiträge und Artikel zum Thema Google AdWords. Und da gibt es auch einen ganz guten Artikel zum Remarketing von Google. Ähm, kurz vorweggegriffen, der häufigste Fehler ist, das hat man, haben wir zum Beispiel auf, der, auf der SMX auch erfahren. Meistens geht man da zu restriktiv vor. Das heißt, man, man strengt von vornherein schon mal das komplett ein und sagt, ich möchte gar nicht alles belegen, sondern nur die und die Webseiten, weil das auch schon immer ganz gut durch pace geklappt hat. Aber Remarketing ist ein anderer Ansatz. Da sage ich ja nicht, ich möchte ihn auf den Webseiten finden, sondern ich möchte den Nutzer wiederfinden, der schon bei mir war. Der wurde dann an der hat lange gesagt, ist ja egal. Das heißt, je weniger ich da einschränke in dem Netzwerk an sich, umso größer ist die Chance, dass es auch funktioniert. Ich habe natürlich dann, wenn das am Anfang wirklich ein gesamten Netzwerk läuft, hohe Initialkosten, aber je schneller, je mehr Daten gesammelt werden, umso besser wird das Ganze auch. Und ich muss eben dann eher diese Daten segmentieren und sagen, ich möchte eben nur eine bestimmte Nutzergruppe wieder erreichen, also die, die, nicht gekauft haben oder die, die gekauft haben und noch Zubehör kaufen sollen zum Beispiel. Das kann man wieder auch ein wieder einstellen. Ähm und ähm, gehe eben mit dem anderen Ansatz ran und weg von dem von der Webseite selber ist mir egal, sondern ich möchte eben interessensbasiert, userbasiert eben dann die aussteuerung vornehmen. Und das vorweg eben wichtig, nicht gleich einschränken auf bestimmte Webseiten, sondern einfach mal alles oder sehr große Auswahl targeten und dann klappt das in der Regel auch ganz gut. Ja, und dann hat man im letzten Sinne noch kurz erwähnt, eben, dass man Remarketing auch negativ einsetzen kann. Das heißt, ich kann Nutzer ausschließen, die schon gekauft haben zum Beispiel. Also die möchte ich ja nicht nochmal ansprechen, der ist schon Käufer, den möchte ich vielleicht wieder zum Bestandskunden machen, aber da nutze ich eben mein Newsletter und nicht meine Online-Marketing- oder meine Display-Maßnahme. Und dann kann ich Remarketing auch nutzen, haben wir auch schon erwähnt, eben um zu sagen, alle, die schon auf der Danke-Seite waren, die möchte ich nicht mehr mit Bannern befeuern. Das genau. also, hätte dann so auch eine Chance, eben Kosten zu reduzieren und zu sagen, die spare ich mir, die, die Banner... Und setzt das Geld lieber an anderer Stelle, zum Beispiel in der Suchnetzwerkkampagne ein. Ja, das war es zu dem Thema Display-Netzwerk. Ich hoffe, wir haben viele Fragen beantwortet und Anregungen geben können, wie man mit dem ganzen Display-Netzwerk umgeht. Wir haben leider. Also ich denke, wir erstmal mal einen machen jetzt. <lacht> Nein. Oder? Abschließende Worte. Ja, es hat sich wirklich viel getan. Also das ist auch, der, ich glaube, so die Baustelle, die Google am meisten beackert hat in den letzten, ich würde fast sagen, zwei Jahren. Also ich, ich also habe gemerkt, also vor, vor zwei Jahren, dass das. das
0: war ganz groß, dann sind haben sich alle drauf gestürzt, dann ja also jetzt von meinem Gefühl her, dann dann haben die Leute gemerkt okay hm, da funktioniert nicht immer so, so. so und ja. jetzt tun die da wieder auch sehr viel also auch vor allem mit diesem Realtime-Bidding also da
1: da wird auch noch was kommen genau das, also ich das denke dass das Google da das auch wirklich offen wird da sehr viel. Viel. also vor allem auch eben hatte ich auch erwähnt, um das zu so den klassischen Online-Media-Agenturen näher zu bringen, das ganze Thema. Ne? Und nicht dann sagen, hier, ihr braucht ein AdWords-Konto, um das zu schalten, sondern ihr könnt unser Netzwerk auch so nutzen, das ist groß und es gibt viele Seiten, vor allem auch viele Nischenseiten, die man woanders nicht findet. Also mit Nischenthemen und ähm, das macht dann auf jeden Fall auch Sinn, die mit aufzunehmen, in das Portfolio. Ja, falls noch Fragen sind, gerne kommentieren, wie auch schon beim letzten Mal. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben da durch den Beitrag sehr viel abgedeckt. Wir haben ein Problem, unsere... Probleme? Text, unser 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 Google-Doc-Dokument, SEM-Podcast, wie es so schön heißt, ist kaputt. Wir können es nicht mehr lesen. Man weiß nicht, wieso. Google hat da missgebaut. Das muss so sein. Ich Vielleicht mich funktioniert es ja morgen wieder. Also ich im, werde mich im, beschweren, dass dieses kostenlose Tool nicht funktioniert. Vielleicht habt es ja. Deswegen können wir auch kaum noch was zu guter Letzt sagen. Einen zu guter Letzt fällt mir noch ein, habe ich noch in Erinnerung. Und zwar habe ich heute zufällig durch Stefan... Keuschel erfahren, das ist seines Zeichens Pressesprecher bei Google, dass es ein Gewinnspiel gibt, um drei oder ah. 15, ich weiß es nicht mehr genau, Google Chromebooks zu gewinnen. Man muss ein sehr komplexes Rätsel lösen von Google. Die erste, es gibt äh, ein paar Partnerblogs, auf denen quasi veröffentlicht wird, wo sich das Rätsel befindet und was man so ungefähr machen muss. Der erste Partnerblog ist äh, wwwstadt bremerhaven.de und da gibt es einen Beitrag zum Thema Google Chromebook gewinnen. Und dort versteckt sich auch dann der Link, wo man dann speziell das Rätsel selber lösen kann. Das ist also, es geht meines Wissens um ein paar Google Doodles. Das erste sind es gibt vier verschiedene Themen, das erste ist eben Geschichte und man muss irgendwie den Zusammenhang zwischen Google Doodles und Zahlen rausfinden und dann ergibt sich daraus ein kurzer Satz. Und wenn man die Lösungen hat und die einreicht, dann ist man quasi in der zweiten Phase vom Gewinnspiel dabei. Und wenn man das ganze Gewinnspiel in mehreren Phasen dann gelöst hat, ist man stolzer Besitzer eines Google Chromebooks von Samsung. Ja, das noch zum Thema zu guter Letzt. Kam also gerade gestern oder heute sogar erst aktuell raus. Ich könnte also wahrscheinlich noch mitmachen, sofern es noch nicht gelöst ist. Das, das machen wir jetzt mit den Links. Ja, vor allem das tolle Bild ist auch Ich hatte noch ein ganz tolles Bild, wo man sieht, wie so die Verteilung oder die, die Marktanteile von Google, Bing und Yahoo in den einzelnen Ländern sind. Das war eigentlich ganz interessant, hätte ich gerne ja noch gezeigt. Das Muss ich, ich aber nochmal rausholen. Ja. Ich werde es bei semfm.com veröffentlichen und dann könnt ihr da euch nochmal Inspirationen für die nächste Präsentation holen, wenn ihr euch einer fragt, wie ist eigentlich, wie sind eigentlich die Marktanteile von Google, Yahoo und Bing in Italien oder in Japan oder in Schweden. Das war da glaube ich alles drauf. Es waren nicht alle da drauf, aber viele interessante die durchaus äh, sinnvoll sind für die Erweiterung des Portfolios. Ich
0: bin immer noch schockiert, dass, ja, dass, noch schockiert, dass, dass diese Google Datei das auf einmal
1: zerstört ist. Vor allem Marc wird uns den Kopf abreißen. Ja, wollen wir zu dem ist. noch
0: mal was sagen? Meinst Alles du, der ist nächstes Mal dabei?
1: Wer weiß. Zeitlich würde es... Vielleicht. Es Vielleicht
0: steigt ja die Vorfreude bei den ganzen Meinst du, das Hörer, wir müssen, Frauen.
1: du, also hier sind endlich unsere negative... Schnodrige Art los. Der also kann mit dieser positiven die Energie. Ja, die er mitbringt, hoffentlich, ne? Ja. Es kann nur, kann nur besser werden. Ja, wir spielen jetzt nochmal einen Jingle. Den Abschluss Jingle.
0: Genau, heute mal zum
1: Schluss. Und dann hören wir uns in circa vier Wochen wieder. Und wir sehen uns übrigens dann auch nächste Woche beim Stammtisch, die die noch rechtzeitig diesen Podcast hören und in Hamburg wohnen, können, sind gerne eingeladen. Ja,
0: der ist schon Müssen wir selber bezahlen.
1: Ich, ich habe es nicht mehr geschafft, mich anzumelden. Ich werde. Aber einfach mal hinkommen, die meisten kommen ja dann wieder doch nicht. Wobei es letztes Mal wirklich sehr voll war. Und vielen Dank auch für die ganzen Teilnehmer, die beim letzten Mal dabei waren. Schöne Grüße an dieser Stelle und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch in der Amphore. Ja, ja in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Display-Kampagne-Nachbauen und Optimieren